0: 就是三观正好和我们一样呗
1: 。这些害群之马，不学无术。欢迎收听《一九八三毁三观
0: 》
1: 。这人参果树三千年一开花，三千年一结果。哦。再三千年才得成 熟， 近万年才结这么三十个果 子， 鼻子嗅一嗅能活三百 六， 吃上一个仙能活四万七千年。这园中共有桃树三千六百株，哦，后面的一千二百株就切点一束。人吃了以后天地
0: 同寿啊！嗯
1: 大家好，我是阎摩罗。大家好，我是王苏苏。哎，咱们听众有人留言、嗯、说以为咱们停更了，<笑>还告诉跟他妈打赌，告刚说这节儿气聊崩了，<笑>所以停更了
0: 。哎，那说明他妈也是我们的听众。哦，是,哦是啊，所
1: 以我还问我说这里怎么还有阿姨的事儿呢、哦？我们这
0: 跨度够大的
1: 。哦，我的原话是这里怎么还有咱妈的事儿呢？<笑>就是我们这个月主要是因为赶上十一，我们都去游玩了一番，并且我还加了好多班主要是因为加班，<笑>所以耽误了录制、哦。但是我们所有的这些设计到了年底，任何人都不能保证更新频率。是的，除非你们拥有能让我辞职不干的经济来源。<笑><笑>来源但是我觉得这个节目，我们只是拿这个当乐趣。我们要只是这活着，可能早都饿死了
0: 。我们只能保证一点，就是已经获得了大笔的打赏，对对对对然后分赃不均的情况下才有可能撕
1: 啊！人家一般谈崩了的那些电台吧，都是因为挣着钱了才谈崩了，嗯、或者是那些钱其实也不是他们的，呵呵只是融资人的钱的时候就已经崩了。
0: 我,我们我们说的是谁呀、啊？
1: 呃、嗯<笑>，我没有说任
0: 何人、啊。所以现在我们属于是连撕都懒得撕、啊
1: 。<笑>对呀、啊，那我们是佛系，就什么都没有，还撕什么呀？对,对我们只能躺在那儿喝西北风。顶多就是互相换哼一下、啊。对，哎呦，真是不容易，这又大半夜开始录
0: 啊！真是，这晚上都快九点了
1: 。嗯，哎，最近有什么实事儿？哦、oh, ，前一阵爆炸性的消息，和我们西游还颇有一些关系的一个消息。啊、什么消息？赵丽颖同志结婚了。哦、结婚了对呀、啊哦，女儿国国王跟唐僧终于结婚了。<笑>这是不是跟西游有关的一个消息？唐僧哦，冯绍峰演的唐僧啊，赵丽颖演的国,国王啊。跟孙悟空
0: 结婚了，还是跟唐僧结婚了？<笑>因为韩国的没。媒体放的是赵丽颖和林更
1: 新的照片,<笑>的照片<笑>哎呀，太奇怪了啊！
0: 要不然他们仨结婚得
1: 了。<笑>这韩国人脸盲，他们看自己分不清楚，看我们也分不清了。<笑>冯绍峰跟林更新长得也完全一毛不一样，不一样。主要是那张照片照的确实有点像结婚照，赵丽颖和林更新那张，哦、因为她穿的是那种短裙的小婚纱，他们就以为那个是婚纱照嘛。因为韩国肯定不流行大红底儿，两个人相敬如宾，傻乎乎的，然后在那儿、嗯、绝招，脑袋都朝中间歪，然后拍那种照片。要是做反了，还得切开重去拍
0: 。这有规矩吗？
1: 男、嗯、左女右
0: ，有女的永远是坐在右边
1: 、哦、啊。对，你看这个是不是和咱们西游有所关联？那天早上，反正我一开微博就崩了，微博就是完全打不开了
0: 。上周吧，应该是
1: 。嗯，我本来以为是地铁信号不好，后来过了好几站还是打不开，我就说哇塞，看来赵丽颖这流量应该是真的，不是买
0: 的。对，后来他们都说微博你都这么多年了，这么点事儿你都经不起。<笑>对你已
1: 经是一个成熟的微博了，你应该学会在明星结婚的时候不崩。<笑>嗯、你看此话题一引出实事来，大家就知道我们这期要录什么。我们本来说的是上一期要更新《西游》嗯，<笑>但是我们说话根本没准儿啊,啊，对吧？人家好多人都说。说听我们节目真长知识，我说那你不知道我们有多少胡说八道在里面掺杂着，就这期和下期
0: 说的可能都不一样
1: 。<笑>对啊，我们可称大国师啊，<笑>就是因为我们把无数的热点和我们的胡说混在一些貌似是真实的知识点里，<笑>让你根
0: 本听不出来。<笑>
1: 对，让你根本不知道我们说哪句是真的。哎呀，这个实事引的好不好？然后呢？起码有点关联，是吧、哎？那我们就预祝唐僧跟女儿国国王两个人，呃<笑>，
0: 百年好合、啊。嗯，对,
1: 对对，好吧，那我们可以好好说了嘛。嗯我们其实上一期有好多也跟我们这西游的主旨还挺有关系的，因为我们拜会了王重阳<笑><笑>以及丘处机两位老先生。那你要
0: 这
1: 么说的话、嗯，这期只能在后边更了。哦，对对对对，嗯、那确实。那我们这期是不是又要注水，<笑>说一些？无关紧要的东西。我们哪期不住水？<笑>我们这不叫注水、啊，我们叫发散思维，啊、对吧？就是都回不来的、啊。好好说，我们上一期捉妖上哈、啊，嗯，本来这期你们以为是捉妖下吗？怎么可能？哦、这期是捉妖中，<笑><笑>因为我发现可能说不完，我们要改成上中下三期，我们继续批判。吴闲云是吧？是叫这名吧、嗯嗯？这回终于没念错了，嗯、老念成吴行云不，不知道为啥还
0: 是有一丝犹豫
1: 。苍井悠，<笑>每次都得停顿<笑>卡顿一下。
0: 卡戴珊
1: ，<笑>什么破谐音梗？卡戴珊可还行？卡戴珊屁股可能是我的四个吧。<笑>
0: 哎，他那屁股，他是
1: 隆的，他那屁股是隆的,的。对，哎，我跟你说，美国的隆臀手术比隆胸手术要多得多。他们认为你没有一个大胸是可以被理解，但是如果你没有一个巨大的屁股是不可以被理解
0: 不是，他这个是属于没有种族歧视啊，他是属于一个什么人种当中的时尚呢？不是的，所有他们家的审美畸形吧？<笑>他们家不都这样吗？啊，我一直以为他们家族遗传
1: 的屁股的。不是、啊，他那几个姐姐妹妹屁股都不他那样。问题是，你看。他年轻时候屁股也不这样，他哪能三十岁之后屁股发育<笑>长成这样，跟一个大瓢似的？那个他那都不是葫芦型身材了，有点像一个飞碟。他那屁股是隆的，<笑>哎。大家都看不出来嘛？我觉得假胸一目了然，假屁股应该也一目了然、啊。他说南美有好多模特他们会隆唇嘛。对呀、啊，但是
0: 也没隆成他那样。他
1: 就是审美畸形，就是有好多人封唇，你看封的跟那个嘴唇已经不是正常人比例了，但是他们还觉得这样特美
0: 。哎，辛芷蕾是正常人的比例吧
1: ？对他那是正常厚嘴唇。还有舒淇，对，还有安吉丽娜朱莉，这都是正常厚嘴唇。对
0: ,对,对
1: 嗯，就是你长成那样和打成那样是完全不一样的哎，怎么我们我们就进入不了<笑>西游了？可还行<笑>、嗯？好好说啊，好好说。说美
0: 容的吗？
1: 对，吴贤云老师。为了补
0: 水，哎呦，这才
1: 到了根儿、啊、上。因为吴贤云老师是这样，<笑>吴贤云老师还有一个理论，我看到网上也有人录成视频讲解，说《西游记》蕴含了很深的这个玉皇大帝用蟠桃操纵神仙的这个理论。<笑>咱们不是原来说关于蟠桃这件事儿、嗯，有一种理论啊，所有的神仙为了长生不老，每年办一次蟠桃大会。蟠桃大会来了之后呢，吃完这蟠桃才能续，就是续一年续，第二年还得继续续。玉皇大帝，我让你们干嘛，你们就得干嘛，他就故意要把这蟠桃会给办砸了。办砸了之后，我告诉说，你看今年如果没有孙悟空闹毁。后年还有李悟空、张悟空来闹鬼，所以你们就是得好好听我的。今年大家都吃不上蟠桃了，你们都都散了吧。这个是这理论的开篇啊！玉皇
0: 大帝是一毒枭，
1: 是<笑>这句话咱之前说过，怎、哦啊、么是？哎呀，又用以前的
0: 梗了<笑><说过><笑>。
1: 这段咱之前说过，还有后半拉呢。说为什么镇元大仙不屌玉皇大帝？因为镇元大仙有人参果、啊，镇元大仙有人参果之后，所以他不用屌玉帝，然后因为他可以自己靠人参果续。<笑>然后他说为什么当天请来了福龙寿、三星跟观音几波人，哈哈大笑之后，镇元大仙不就是说把人参果都敲下来给大家分？真实实质就是在他眼里，人参果已经不是什么贵重物品了。说这里边蕴含了一个很深很深的阴谋论，说是伏龙兽三星跟观音交流了一下，说出了我们不吃蟠桃也不吃人参果，我们还能续的方法，说是吃小孩就能续哇。所以他说：“你看，整部《西游记》里头只有俩妖怪吃小孩一个是鲤鱼精，他是吧？他要吃童男童女，每年都要收集童男童女。”嗯，然后还有另外一个是陆精、哦，比丘国吃小孩心脏。嗯、然后他说，就是因为这几个神仙一块交流心得，完了之后大家哈哈一笑。被、哎、他
0: 们宠啊，连
1: 、呃、首先他那意思就是说，连人参果都不珍贵了，说我们要靠吃小孩就能炼化我们往后续的这些事儿。就是天若有情天亦老，我为长者续一秒。<笑>哎，这句话不能说，<笑>太烦了，这句话删掉。哎哎，留着也行。<笑>嗯，福禄寿三星也是长者、哎。<笑>愣说、啊，<笑>对呀、啊，这个阴谋论啊，是不是貌似听起来很有道理？嗯、那么，请问这个貌似听起来很有道理的诸位，有没有看原著？当时办人参果大会的时候，请的不光是福禄寿三星和观音，还有别人，嗯、对吧？还有。有谁？我们一会儿要好好说一说。就是不光是他们这几个人敲下来的这些人参果的数量，远远的超过了在座的各位。就是难道剩下那些我们敲下来是摆在那儿好看的，对吧？那并不是。一个是在座的神仙里边也有跟吃小孩毫无关系的神仙，另外一个人参果多少年接一回。比蟠桃时间还长吧对对对？对吧？一共才接了这么三十个，这大全自己续自己都续不过来，居然要把这个东西分给大家一起续。而且这人参果的水平，他说的是集天地之灵气凝聚的这人参果，说吃小孩就能达到人参果这水平。那我觉得这小孩也太金贵点了吧、嗯？这得多少孩子才能练成一个人参果？那人参果可是闻一下就能长生不老的、啊、是吗？就是普通人闻一下，不是说他们这些大罗金仙或者是太乙散仙、嗯、闻一闻，普通人就能长生不老。要不就是能多活(笑)延年益寿。你要是把所有孩子都聚在一(笑)个屋 里， 你就天天在幼儿园门口 闻， 你也闻不成长生不 老， 对 吧？ 在幼
0: 儿园门口多闹 腾！
1: 所以 说， 对 吧？ 我们就要驳斥这个理 论， 我们好好把这几回目好好看看。吴闲云这个胡说八 道， 就根本就站不住脚。对对对对 对， 这里边就是因为欺负了好多只看过八三版《西游记》的人。对他这样一看，哦，仿佛很有道理、嗯。但是当时在现场，除了这几位，还有其他人。主要是人参果这一回目，原来《西游记》用三回才讲完人参果、嗯。他编成电视剧之后吧，他就得适当删减，因为那会儿的电视剧，一个是制作周期比较长，拍着也麻烦，而且据说当年《西游记》只有一台摄像机。就是现 在， 一个电视剧如果是特别好的大牛的剧 组， 一般是有牛的有八到十个机位。就我同时 拍， 这样我到时候剪片的时 候， 我就不用中景、近景、大远景、特 写， 我所有这些他们就演一遍就行了。当年《西游记》是什么 呢？ 沙僧说 啊， 然后把这个盘子扔到地 上， 这个要他亲自演好几 遍， 就是先脸特写 啊， 然后再手拿着盘子啪扔地上 啊， (笑)再配一个啊。所以有时候你会觉得沙僧老师蒸盘子怎么这么做作？这个并不是因为沙僧老师的问题，是因为这一段对话就拍了无数遍。先开始不是随播随拍，就是有一部分播了之后才有了经费，才增加了机位。到后边你看《西游记》就拍得比之前顺多了。嗯，所以说就是拍成一集，其实减少了很多精彩的内容。嗯嗯，先从人参果这开始说起，人参果这块清风明月。清 风， 哎， 我们上次好像吐槽了一下清风是谁演的来 着？ 许 晴？ 不 是， 不 是， 不 是， 那是给太上老君扇炉子的。哦， 我想起来 了， 我吐槽的是薛宝琴 啊， 薛宝琴是《清风明月》里的一个小道童演的。哦，是吗？对对对对，对，你好好看看老版《红楼梦》，我就说宝琴这么美丽可爱的小姑娘，怎么能让这两个小刁婆子其中的一个来出演？我觉得每一个《红楼梦》对待宝琴都是非常的随便，特别的随意随，对吧？但
0: 我觉
1: 得老版那《红楼梦》里边宝琴还行，对，就是那里头、哦、照熟女打扮嘛嗯嗯嗯嗯，手里拿着红梅，在远处的雪山上站着。大家回去好好看看，她是清风明月其中之一的道童，不说。你们都没发 现， 哎 呀， 这里边全都是一些奇怪的剧组互相借人。嗯， 这个原著里头写的是。清风是一千三百二十岁，哇！明月是一千两百岁，还这么不懂人事儿。对对对对,对，<笑>就是你听这个岁数吧，他写的是“才”，就是证明他们俩这个年龄在所有的神仙里，其实是属于非常非常小的神仙。他原著里不是说镇元大仙是元始天尊给他下请帖，嗯、他就是上弥罗宫听混元道果去了学术研讨大会，嗯、整个所有这些徒弟都带走了。等于说就，就剩两个资格最浅的、最年轻的、啊、两位一千三百多岁的老人。<笑><笑>对，而且修了这么长时间，他们俩还是小朋友、嗯。外形上当时看起来是小道童，嗯、就是那么
0: 拽，扎
1: 起那种。对你就是觉得他们俩很年轻了啊？他们俩已经是这个道观武装观里最年轻的了，尚且这一千多岁，我们的孙悟空同志比他们俩还要年轻。啊、对，你看，孙悟空比他们俩年轻、嗯，对吧？我今天还列了一个公式
0: ，姜、啊、子牙比孙悟空年
1: 轻，<笑>对啊，姜子牙已经是西周的，了<笑>，都老成那样了，还是一小道童。啊、呃，对对，孙悟空，你看着啊，咱算一下，他被阎王爷逮走了、嗯，是吧？要消他的户籍、嗯，我们要给你销户的时候写的是342岁、嗯，这是一个精确的年龄，他自己给自己销户了，就是永远不会被阎王爷带走了。啊然后结果被带到天上当弼马温、嗯，他当了十几天弼马温，咱们就算半个月吧，十、嗯、五天弼马温。但是天上一天，地上一年，十几年吧，十五吧就算十五年的弼马温，对吧、嗯？后来又看了半年的桃园，天上的半年一百五十呃不一百八十天，一百八十多天，一百八十多天吧，咱就算一百八十天、嗯，就是一百八十年。因为当时孙悟空不是说下地找那些猴子。那些猴子就跟他说：“您在天上就以为是待了半年时间，人间已经是一百多年过去了，已经换了好几代猴了。如果说以猴子的这个三十岁一轮替的年龄来算的话，猴子已经把孙悟空已经奉为一个传说了，差不多吧。他在炼丹炉里头被炼了七七四十九天，在太上老君的炼丹炉里可以算成五十年吧，就算四十九年。五行山下压了，他写的是王莽篡汉。”到唐朝，说
0: 五百年
1: 呗。呃，如果按他梳理的这时间线，王、嗯、莽篡汉到唐太宗的时候应该是六百
0: 年，那就是一千二百岁了。这个时候已经
1: ，呃，一共加起来。顶天了，咱都算、嗯、大日子算啊、嗯，是一千二百一十一岁。嗯，他就跟青风明月是一样的岁数，差不多。对，然后那可见镇元大仙同志是吧，在武装观里边是顶天的这个师祖的水平上的这位，他应该是比孙悟空的岁数要大的很多，多的多的多的、嗯。然后法力应该也是比他牛的多。但
0: 是非常想跟他做把兄弟。
1: <笑><笑>对，你看这里边就是有这个年龄上的和法术上以及地位上的。呃，悬殊差距了。咱说到他们到了万寿山武庄观之后，咱们之前节目里不是说了吗？看这个对联跟水帘洞一样，万寿山福地武庄观洞天，水帘洞是花果山福地水帘洞洞天，对，这两个地儿就非常的有所联系了。所以说。这两个洞，如果我们都当成一样的，按我们这炼丹的这理论来看的话，当时不是水帘洞应该是等于水脏洞嘛？等于它这叫武装观，其实也跟五脏是谐音，对吧？等于说其实它跟水脏洞是一个意思。从对联上看，这作者就暗示我们同学们，这是一个重点，你们要注意了。我又要搞这个炼丹的事情，就是为什么万寿山武装观里边能结出人参果来，就是这里头它必须得结人参果，因为它里边不是说人参果是三千年一开花，三千年一结果，嗯、再三千年才能成熟嘛。短头的一万年才能吃这个人参果，像小孩在这个炼丹里边有个术语叫婴儿，嗯，差女婴儿，这个咱之前一直说黄口小儿，就是父精母血结成的。等于说这个东西就又可以叫金丹，因为所有的炼丹都是讲的是阴阳相合才能炼成金丹，人参果就等于说是代替了金丹。就是我们这个理论不是我们瞎说八道的，从后面有好多细节里都可以说，人参果其实就是它一直每一章都在提示大家，这个地儿我们又要炼成一次金丹了。梅超风当时不是在和孙不二、还有马钰、还有江南七怪他们打的时候，梅超风不然就问了一句，他说：“马道长，千拱锦收藏和解？”然后马钰不是随口就答了一下吗？因为梅超风他不是学道教的，《九阴真经》他看不大懂。有人说，虽然他跟黄药师学了一些五行之术，但是真正的练内丹的这些东西，他都不是特别懂。就是他主要属于看风水、看女。黄蓉不也会一些风水五行之术吗？要是真的是练内丹这块的，还得是真正道教的内家经典，他不会轻易向人传。当时马玉不就是随口答完之后，梅超风就又问了，他说：“那差女婴儿呢？”哦
0: ，梅超风连这个都不懂，他就、啊、还看九阴真经嘛。啊，差不婴儿不等着走火入魔，等什
1: 么？对啊，然后马玉就是说邪魔外道妄想得火真传，嗯、马玉突然明白了、啊。先开始梅超风说、嗯、一得一，一二得二，一三。然后马云说啊，<笑>得三呀、啊。然后梅超风就说那四五呢？然后马云说，哎，你居然想骗我？告诉你九九乘法表门儿、嗯、都没有，反正我自己
0: 也背不全。<笑>对呀
1: 、啊，这样我的话肯定得说出一个错数、嗯。等于说这个“差女婴儿”这个词儿就是一个道教的一个专业词汇，对吧？这金庸老先生从侧面也验证了这一点。他这原文里头不是说，等于这镇元大仙和清风明月，就是说，我当年和唐僧有一面之缘，在五百年前。他们要是今天从咱这五庄观路过，你们就给他请进来，打几个人参果让他吃，并且请他喝个茶啊、歇个盹啊什么的。嗯，清风明月也还问了一句，就是说他是和尚，咱们是道士，咱们跟他们有什么关系、啊？然后他就说，因为当年在盂兰盆会上。他还是金蝉子的时候，他给我递了一下茶水，就是说老张，你能把那个暖瓶递给我一下吗？啊，可以，可以，可以，就是我们俩有这样的交情，啊、对对对，但是
0: 愣往一块联系、啊。对啊
1: ，然后这尊大仙就说他跟我有传茶之意，“清风明月”这个名字也不是瞎起的，就是咱们一直不是都说还原片里边吗？还原片里有一句话特别逗，叫“万籁风初起，千山月乍圆”，就是他讲到炼丹的时候。必须得有这个清风跟明月，这里边就提示了，这俩道童的名字也不是瞎起的。孙悟空他们不是进了屋之后，看见镇元大仙的桌上供的东西都跟平常人不太一样，一般人不都是供三清吗？镇元大仙的桌上供的是天地。先开始说镇元大仙代表阴，那必须得有天，得有阳。就是阴阳才能混成一个整体，才能达到阴阳大和谐、天地大和谐，才能练出丹来。感觉你是炼丹专业毕业，炼<笑>
0: 丹专业，服装学院化学系炼丹
1: 专业、嗯。那就想想那怎么说、嗯、这个道观怎么跟一般的道观不一样？一般都供三清，嗯，结果这里边怎么是供天地、嗯？清风明月不是说三清和我们家师傅是平辈吗？哦就是我们家师傅要是给他们几个人上香，他们就根本就吃不得我师傅这个水平的香火，嗯、所以我师傅也就拜个天地都是。我
0: 师傅平常就
1: 喜欢拜个天地，<笑>说这地呢，都已经是虚妄之言了，因为什么呢？他自己就是地仙之祖，等于说他自己拜自己，勉强凑了一个地。嗯然后这里边就已经说明了，整个这篇的主旨全都是讲的天地阴阳的事儿。他们进来之后，不是清风明月拿着金鸡子打这个人参果，人参果不是属木嘛？金鸡子属金，就是金克木，只有用这金鸡子才能把这个人参果给敲下来。他说接人参果用的什么？用单盘啊？对，他原文里说用单盘接人参果，因为孙悟空后来不是他自己去敲去，第一个就掉地上了，第一个直接掉地下了嘛。嗯掉地下之后，然后就化入土而融，就根本就找不着了，所以必须得用单盘接。这里边就是，你看单盘能装什么呀？装的就是单，他特意还提了一下，装这个人参果的器皿必须得是单盘。我觉得所有的《西游记》里头都没有拍出人参果在树上的这个状态。人参果就是原文里头说的是什么 呀？ 原文里说的人参果树是长在一个像芭蕉树一样的一个巨大的树上。电视剧里好像有点像榕树 吧？
0: 嗯 嗯， 盘根错节的。对对对
1: 对， 其实它是像大芭蕉。哦， 它那里边说的是大芭蕉 叶， 而且是。几丈高的那种巨大的树，而且人参果在树上的时候是手脚能活动的，所以说刚摘下来的时候给唐僧吃，唐僧不敢吃，是因为他胳膊腿还在动唤、啊。
0: 哇塞，他要给我一个活的什么东西？欸《我要哈利波特
1: 》里边那个曼德拉草，你知道吗？<笑>哦，好
0: 知道，就是吧，从
1: 土里揪出来之后，他<笑>还能哭，还能叫唤啊！对对对，对，吧，人参果的效果差不多就这样。嗯、清风明月不是把这个敲在单盘里头，跟唐僧说：“我们这就是给您的土仪。”土是土地的土，仪态的仪，就是土产。对，就是他把这东西形容为土特产。Uh-huh. 按说这应该是他们这个武装罐里头最牛的宝贝了。Uh-huh. 他居然说这个是我们这儿给您土特产，您尝尝。然后唐僧一看盘子里有两个在活动的，人，<笑>而且他说的是大果子。搁托盘里，的小孩滋啦乱动，还动，哎呀！然后问唐僧吃不吃，唐僧说我不敢吃。我觉得唐僧的行为是非常正常的。<笑>人参果看起来不是像三朝未满的胎儿吗？啊、应该是生下来三天不到的小孩。啊、但是生下来三天不到的小孩也得有个六七八斤了吧？嗯、最大大胖小子得有十斤了，斤嗯、那也是不小个儿呢。嗯，因你想那树上结的果子，结了
0: 一堆西瓜
1: ，对啊，结了一堆，少则六七。斤。多则八九十斤的小孩然后胳膊腿乱动，而且还是那种鲜红的小胎儿，太恶心了。对呀、啊，我觉得比、啊啊、还恶心。我<笑>去、哦！<笑>哎呀，这句你要剪进去吗？无所谓啊。<笑>三个字儿，哔哔哔之后，然后大家去猜。<笑>我跟你说，觉得可能有人猜到在睡我跟你说，我们节目里绝对不会说这个八卦。对对对我刚才给严光罗老师说了一个无比牛的八卦，<笑>特别大的巨瓜。但是不行了。但是我们说出这个瓜之后，我们节目可能就,就死定。我们节目真的就死定了，因为。娱乐圈的瓜，那对娱乐圈的瓜不是别的瓜，对对对因为这个瓜吧，他那个粉丝太厉害了，<笑>不敢轻易得罪，我们可不敢得罪。我跟你说，饭圈饭圈是这样，我说饭圈怎么了？谁的粉丝都有饭圈啊？饭圈是这样，你要是敢在微博评论加他的名字加 tag， 嗯，那你微博就别要了。你要是敢圈本人，嗯，那你这个人在互联网就完了。我跟你说，你在别的地儿也混不了了啊！这么严重，特别恐怖。反正就是这个，那我喜欢吴
0: 青风和萧敬腾的 CP、嗯、也不能去。你这没事、嗯、你自
1: 己去老福特上直接发那些自己喜欢的腐 CP， 肯定老福特可爱，<笑>老的，真的？怎么怎么发音？<笑>哎，对了，我现在在上面写辅文呢，那写的好开心，一<笑>眼、哎、又开始了
0: 。<笑>你以前的坑都填完了吗
1: ？当然没有，我每次都换一个新马甲， oh, no. 我这次又换了一个，<笑>谁都不知道我是谁。<笑><笑>咱
0: 们那个大
1: 群里边有几个小伙伴知道这个事儿，我偷偷的告诉了他们
0: 。嘴这么贱
1: 的，<笑>有意思啊！<笑>我就问人家想不想吃这个瓜嘛，然后人家就吃了，又怎么样呢？嗯，对吧？这么大的瓜，有瓜而不，但你瓜没食
0: 虫呢，
1: <笑>所以才叫瓜呀！哦<笑><笑>，是一个缥缈瓜。<笑>没有人猜得出来，咱们刚刚说的是绝对不可能。对、啊，<笑>你别太失望了，你到时候给我打上哔哔、啊，这都不行啊！万一被猜出来了呢？好吧，真是的，哎，不重要，不重要，不重要。然后我们接着说啊，就是关键是你就说一虫子，它是活的固、固有的，我也不
0: 敢吃。对呀、啊，然后关键是
1: 这里边是乱动的小孩、嗯、我觉得所有的《西游记》都没有把这个拍出来。可(笑)能是觉得过于恶心那你让唐僧抱一孩子在那吃也。这个场面也是非常诡异的。唐僧就说不敢吃，但是他这个土仪其实也是在这个细枝末节的原文里边就说了，龟龟孽的龟就是两个土，嗯、等于说这俩人参，因为唐僧就一个人，按说这人参果这么牛掰，一个人吃完了就能长生，那就给他敲一个就完了。这元大仙可没说要给孙悟空、猪八戒和沙僧都吃，但是一下给他敲下来俩，这里边就是暗示双土为龟，嗯、这个龟就等于是五行里边也非常。重要的东西了，那你这太隐蔽了啊！对，人家《西游记》要不是怎么说四大名著呢？就是打雅谜，对你感觉《西游记》这里边有很多线索，你觉得他写的特随便，你就迷迷糊糊,糊就看过去。清风明月，啊，这名字很正常，就俩小道童叫清风明月没什么。其实人家所有的练道专门的专业术语里头有这个清风明月这些词儿，龟字儿也有，只不过是他这么写出来了。一般人就得奇怪一下吧，这么牛的东西，就比如说我从我们家摘下来两个曼德拉草吃，吃我们这儿土特产，你尝尝，这个就很不合常理，所以你要好好看看。这个人参果一共才结了三十个，等于过去这一个月是三十天，对吧？它就是等于说三十是一个前阳的大吉数。你再看往后，这个人参果这一篇里头到处都在说三十这个数字。后来猪八戒等于听见了，就是清风明月说这和尚不懂、不懂行、不吃，他们俩就一人抱着一个娃娃回去给啃了。哎呀，这个场面想想也是非常诡异。我觉得他电视剧可能也不太能编，
0: 两个青少年
1: 老孩子在那吃，哎呀，<笑>关键是啃的时候手脚还在动，嗯，只
0: 能拍恐怖片。哎，他们
1: 吃的时候是嘎嘣脆吗？鸡肉味儿。还是软绵绵，<笑>像桃一样，还吸溜汤。我
0: 应该是像个脆苹果之类的嗯
1: ,嗯，你看电视剧里头是拿在手里跟个梨差似的。大。对，其实实际上你要想孩子，可挺大个的。孙悟空他上来，猪八戒就跟他说：“我可听说过这人参果，嗯、我当年在天上时候，我可是吃不见过。嗯、然后我这个东西，说你不知道吧？你你听说过吗？孙悟空，我还真不知道。我
0: 那时候在山顶压、啊、他说你
1: 真不知道？<笑>他说我真不知道。知道<笑>那
0: 你还买份法制报
1: ？太烦了！<笑>哎呀，真无聊啊！
0: <笑>知道秋年护城河碎尸案是谁干的吗？啊？上月有人被打成弱智是谁干的吗？啊，那前两天就你在这地方童子一人，你应该知道是谁干的吧？啊，我不知道。啊，你要干什么呀？你真不知道啊？我真不知道。啊。哎，那你还不来份反智吧
1: ？又被大老师灵魂附体了。<笑><笑>你又告诉我你特别希望谢元跟。啊、哦，大老师跟大老师同台一次，我觉
0: 得可能这个舞台上就形成了两个漩涡风暴的风眼，
1: <笑>对、啊，<笑>各玩各的，对对,对，俩人要是相会的时候，给那山竹一样<笑>，所到之处这个<笑>寸草不生，<笑>风卷残云、嗯。对，谢元自己一个人能组成一首<笑>烈烈风中，那<笑>歌叫什么来着？《霸王别姬》是吧<笑>？谢
0: 元自己能演一 MTV， 关键是上回人家采访讲的小儿故事，他说他采梁。脚泥，然后说那个泥不是普通泥，是新鲜的泥，是鲜泥，鲜泥雷德，神经病，什么玩意儿？哎呦，要没点岁数的人，谁知道是鲜泥雷德？哎呦，然后关键他自
1: 己一人说自己能模仿屠洪刚。<笑>然老师，我站在站的站哪儿呢？烈烈烈风中，哎呀，手什么也看不见，自己一个人站在那儿演，而且还有身段、哎。不了解谢元老师的人，大家可以去好好搜一下谢元老师学屠洪刚这段表演，那是绝了
0: 。注水有点多
1: ，哎呀，太愣了。嗯、呃，但是我觉得还不错。嗯、我们怎么就说到了这个？呃，不重要。孙悟空当时他把金鸡子偷出来了，但是他不知道得拿单盘接这个人参果、嗯，结果他一下第一个打下来，吧唧掉地就没了。其实因为孙悟空，咱不是之前一直都说他属金嘛，嗯、对吧？他金克木，等于说这个第一个果子要是没有土地出来告诉他，他就永远他都接不着，嗯、对吧？因为。主生木，这个土地爷出来之后配合一下，他才能把这个人参果接到手。配了一个，这一个果子后来就引起了清风明月的风暴式卷接，对吧？后来孙悟空跟他们生气的一个直接的起因，就这一个果子也是非常重要的。等于说，人参果是所有的五行都相克，都克制它。但是这人参果还能超脱五行，因为它是天地之灵气幻化出来的果子。等于说，孙悟空先开始敲了一个掉了之后，又敲了仨。孙悟空给猪八戒吃了一个，给沙僧吃了一个。等于说，这个就是五行化三家，就是你看着这剧情，你就当普通剧情看也行。但是你要是炼丹或者说修道的人看到这块的时候，他自己些启发啊，他就有会心一笑、嗯。清风明月后来就因为这一个果子，就开始跟他们卷完街之后，孙悟空特别
0: 生气，他把整个这果树都给踢倒了。嗯嗯哎，这段我记得电视剧里拍的，就是季虎、陆阳那次发生那场对骂以外的另外一场精彩的对骂。当时孙悟空元神出窍了，直接就把这树给踢倒
1: 了，对吧？他说我要给他一个绝活，对吧？<笑>整个把这树给踢散了。踢散了之后，青龙偃月后来不干了，他对外就宣称说是这树还是好的。<笑>嗯。几位长老现在我们这休息一天，等明天师傅回来再说。其实是给他们都关起来了。关来之后，大半夜的时候，就是孙悟空不是晚上给他们俩下了俩瞌睡虫，嗯，对吧？原著里头他那瞌睡虫是从东方增长天，他跟天王玩掷骰子赢来的。他是加勒比海盗吗？赢<笑>来了这些有用的东西。当时孙悟空就说什么呀？原文里他说：“此时万籁无声，冰轮明显，正好走了去吧。”他特意说了这么一句话：“月亮又是高悬在天空当中，嗯、说咱们就赶紧走吧。嗯”这句话，孙悟空在如此危急的时刻，他为什么还要进行场景的描写、哦，对吧？就他要是正常的情况下、哦赶，赶走，对对对，应该他说赶走，赶走、哦，对对对，这句话其实是提示，因为还原片里边。还有一句什么呀？万籁风乍起，千山月乍圆，正好就是他说万籁无声，冰轮明月对，还对应了清风明月。嗯、你看这个炼丹，我们不是瞎说的。你看清风明月出现两回了。此时孙悟空还得特意说：“冰轮明显，海,<笑>海岛冰轮。”哎呀，所有唱戏都唱这段，真是让人忍无可忍。<笑>就
0: 从浴开始，好多人
1: 都唱得跟破崩公子似的，<笑>特别难听。你就别海岛冰轮，你有没有别的戏可唱啊？没有<笑>啊，所有人都唱《贵妃醉酒》。你
0: 可以唱苏三起。这不就
1: 跟现在女歌手一来就又见炊烟一个意思吗？啊、是
0: 吗？他们不是都嗨歌吗？就是前一阵哦、啊，也行。几年前，有一阵就是所有的人都唱嗨歌，蒙吞
1: 套。<笑>哎呀，太难听了！每个人都唱的跟鸡叫一样、嗯，惨叫鸡。等于说，然后他们就跑了。跑完之后，第二天镇元大仙回来了，嗯、一看我这人参果树完全倒了，然后这俩徒弟还睡成这样。给他们俩弄醒了之后，这徒弟就开始说：“嗯、师傅，不是我们干
0: 的。”师师
1: 傅，整个这一伙人就是强盗。嗯嗯简直，臭流氓，<笑>简直就是强盗。然后偷了咱们果子之后，他们还不承认。从
0: 未见过如此厚颜无啊对啊，就是跟
1: 骂王朗一样。<笑>然后骂完了之后，孙悟空不是说变成绝户树了吗？嗯嗯其实这等于是就是无根木 了， 等于连根拔起 了， 他不给踢倒了 吗？ 你觉 得“ 无根 木” 这个词 儿， 其实在道教上也是非常非常重要的。指的是张三丰老先生。张三丰老先生有一首诗就叫《无根 木》， 就是全诗特别长 啊， 但是它里边有一句叫什 么“ 入仙 草， 胆气 豪， 窃得瑶池王母 桃”。哎， 偷桃居然是张三丰老先生。
0: 先过的说过的，
1: 对张三丰老先生居然说过猴子偷桃，对吧？<笑>他偷瑶池仙母的这个桃子，<笑>这句话就非常重要
0: 了。所以说，《西游记》到底是不是王重阳写的
1: ？当时张真人，这是历史记载的一位原地飞升的老先生，等于说这人就直接在原地升仙了。张真人传说中活了几百岁来着
0: ？真的是历史上就说他原地飞升
1: 呃，对，就是说张真人就是以肉体凡胎之姿活了几百岁之后，终于羽化登仙了。就是这人突然就消失，进入异次元就不见了。就是所有的神仙都是带着肉体成仙 嘛？ 当时穿越了 吗？ 哎， 你可以这么理解。所以我每次都觉 得， 其实他们是掌握了技术。对对对对 对， 就是所有的这些能凭空变出什么东 西， 或者说我能来去自由的
0: 这些神 仙， 你想他(笑)们每天研究这些物理和化
1: 学？ 对， 其(笑)实他们是这个人世间的一些掌握了终极奥义的 人， 一些霍 金， 就跟《Matrix》
0: 对 吧？ 对 吧？《泰
1: 克帝国》大哥发现了我们这矩阵其实是一。虚假的编程游戏，我只要超越了这个点，我、嗯嗯、就突破了、嗯，我就变成另外一个次元我就可以俯视你这个次元了。对，呃、你在这个次元当中，你无从下手。对,对对，我们被 AI 操纵了，就是我们根本出不去，我们还闷得密，还觉得特别好、嗯，这个世界非常美妙。
0: 对，还其今天又有了两块打赏、嗯啊，其实都是假
1: 的，<笑>都是编出来的。张真人就是属于超脱我们这次元了。对
0: 啊，你看后来观音来救这个什么无根木的时候，嗯、用的时光倒流。<笑>
1: 哎呀，这一会儿我们再说啊
0: 。观音可能是可赛
1: ，<笑>可赛是
0: 流氓，<笑>不可赛只能时间停止啊，嗯、不能倒。流。对他不能倒流，哦、对可赛。那观音比他还厉害、哎，对，比他还厉害。观音比可赛厉
1: 害，<笑>一比就比出来了。这个张真人刚刚他这无根木啊、嗯，特别重要有一句什么？他说：“无根木花正幽，贪恋荣华谁肯休？浮生是苦海舟，荡去飘来不自由。”无边无岸南泊系，常在鱼龙险处游。肯回首，失岸头，莫待风波坏了舟。等于他就是说，我们要抛弃我们这个 RPG 游戏、嗯、这世界，我们要抛弃二次元，对，我们要、呃、三次元，呃，我们要往我们这个更高的次元去。嗯、就是他这无根树花正幽这段这么多金庸剧演张三丰，只有台湾的那版马景涛那版你看过吧、嗯？马景涛、叶童和
0: 对，但是我不记得张真人是谁演的
1: 。张真人是台湾的一位老演员，嗯、经常演一些真人和老神仙
0: 。哦、我记得洪金宝演过张真人，好
1: 像啊，对他演的电影版的，哦、李连杰那版，啊、但是
0: 那个那个、搞笑的张真人
1: ，那版的张真人确实就是营养挺丰富。的<笑>。哎，你看看图，你肯定就知道了
0: 啊、哦！他呀、嗯，就
1: 长得稍微有点像刘询，我感觉，但是也是仙风道骨，啊、对,对,对,对对对，一看就是一个得道的、啊，老神仙，一个老神仙，嗯、看起来确实像一百多岁的。嗯、我觉得改编张三丰最好的是这版、嗯，所有的之前的那些，是吧，《倚天屠龙记、嗯》都把这个张真人描写成了这个可有可无的一个存在，对吧？张真人。还有周芷若的结局，哦、我觉得这版台湾版的改编它是最好的，就是因为最后周芷若她说练速成九阴真经，然后走火入魔了。哎
0: ，这版是后来周芷若想开了是吧？
1: 对，这版是、嗯、等于说周芷若她最后她已经是练功走火入魔之后，她说我要成为武林第一，嗯、张无忌已经不是她对手了、嗯。但是我觉得这里边周海媚那绝对应该是最好看的周芷若。嗯。离子版那个电影版跟小刁婆子似的，那版我觉得最好看的是小昭，邱淑贞演的小昭
0: ，对吧对对对对？那里
1: 边周芷若就完全是一个可有可无的反派女子，对对对就我很生气把周芷若改成这样。
0: 对，那个
1: 谁演的？香港那版佘诗曼，佘诗曼也演过周芷若，哎呀，啊、完全不行，跟傻丫头似的，<笑>小努嘴儿，然后脸特鼓，感觉周芷若弱不拉几的，就是演坏人也不像
0: ，没有周芷若那种。跟仙姑一样的感觉。
1: 对啊，这周芷若是大美人，就是当年反正据说啊、嗯，这不知道真的假的，说金庸后来看完了这。周海媚版的周芷若之后还说，如果要知道你把周芷若演成这样，你把写好点，我就把周芷若结尾绝不写成现在这样。呀，金庸老师真是看见哪个女的都这么说，说当年也握着刘亦菲的手说，哎呀，小龙女就是你这个样子、啊。我感觉金庸老师是不是左右逢源？是不是假客气啊？
0: 怪不得能当世界银行的行长、嗯、看谁都挺好看，好看好看，挺好
1: 看。关键就是这版说的周芷若走火入魔了，等于说张无忌就不是他对手。说周芷若到最后内功能练到化铁为铁粉，就是他把这宝剑拿手里一运九阴真经的这个速成功、嗯，铁能变成粉末，张无忌都打不过他了。结果就是，当时他又说我要向这武林至尊挑战，那只有张三丰、张真人了、嗯。等于那电视剧里演的是周芷若直接把张三丰给开了，就是一掌把张三丰打死了、嗯。结果他自己也没想到，因为他从小就是等于峨眉派跟武当派关系不错，他从小等于说张三丰看着他长大的，挺
0: 照顾他。对的，
1: 等于说这就是小时候的胡同口看你长大的爷爷被你一板砖歇死了、嗯哦。我那你自己，你你说你心里、就是、对吧？我只是想和大爷切磋。一一下广场舞的舞技，没想到大爷跟我 battle 完就躺地就就死了，对我内心就震惊了。然后他可能就认为我虽然是小辈儿，我挑战张真人，我应该还不太行。没想到一掌给张三丰打死了，他那版演的。周芷若杀了张三丰之后走火入魔了、嗯，完全这脑子就不太清醒了。嗯啊、演他最后他在大街上看见一堆小孩就在唱这刚才咱说这《无根树》这歌，就是这前四句、嗯，等于这周芷若当时这脑子正混沌的时候，突然就等于说被张真人这四句给点醒了，醍、啊、醐顶。对，等于周芷若开悟，了、啊。周芷若的境界突然一下子高了，突然就是完全、嗯。和张无忌不在一个次元和档次了。哦、周芷若第二天就不再穿她掌门的那个特好看的那身衣裳了、嗯，脑门上红点也没了，冲天撅也那里边脑袋有一个那样的发对,对,对,对,对,对,对,对吧？这盘的那个螺丝转也没有，对对对对对<笑>也给摘了，转上还有一个揪<笑>对啊，但是周海媚长得漂亮，对吧？倒是都行。对她那里边怎么倒倒是都还可以，变成了普通的一道姑的衣服，更加美丽了。嗯之后，他跟张无忌就是说，说我这掌门人搬着给你了，你当峨眉派掌门人了。
0: 就那会儿，张无忌还跟他反目
1: 呢。原来金庸写的各个版本的《倚天屠龙记》里边有一个版本，就是周芷若流浪江湖去了、嗯，我这戒指就给你了、嗯。后来金庸老师不知道为什么又把周芷若又给写回来,回来了，写的结尾是赵敏跟张无忌已经是逍遥于世间了。嗯哦哦张无忌不是当年还答应周芷若说，我还有一件事儿，他
0: 答应那个谁办呢对答应？
1: 对对对，然后这个时候张无忌正要给赵敏画眉毛的时候，窗外的周芷若突然说：“说无忌哥哥，你还记得你还差我一件事，嗯、你还没答应我吗？”然后全篇完，嗯、就是这么一个开放式的结局。嗯、但是我觉得远不如这版本电视剧，周芷若突然开悟了。嗯。
0: 因为刚才你说的那开放式结局，我感觉马上要掀起另一
1: 场血雨腥风。对，有点像这美剧，每回结尾有一小尾巴，然后看再看编剧们罢不罢工。<笑>对,对对对，他这版本就是周芷若、嗯、游荡江湖，追随张真人而去。他说问这帮小孩说：“你这么高深的这些话是从哪听来的？”这帮小孩说是破庙里头一个老叫花子教我们的。嗯、然后周芷若一去一看，这老叫花子长得跟张真人一毛一样。嗯、这老叫花子也说什么真人什么道士什么教。徒。花子其实没有什么区别。周芷若一下就顿悟了，他把这掌门人戒指交给张无忌。张无忌就说：“张无忌都愣了。”张无忌说：“你们峨眉派都是女的呀，嗯、怎么能让我当掌门
0: 呢？”没事，六福抽也可以。嗯
1: 、<笑><笑><笑>然后周芷若说,说：“你往后看，还有一本<笑>叫《叫叫笑傲江湖》的书。<笑>”<笑><笑>你看张无忌还拘泥于这男女大房这块，啊、没意思哦、啊。他还在这儿拘泥于这个时候。这电视剧里演周芷若微微一笑，说：“男人女人有什么分别只要你这个心怀天地，是吧？男的女的，就是都能牵恭忍辱。人跟动物，在我眼里也没分别，就是所有众生都一样、啊。就是他，对这个众生平等，是佛教说的。他们告诉说有一笑话，我忘了是谁写的了。告诉说每年啊，各个山上寺庙之间搞辩论大赛，然后呢。”今年说咱们这寺庙里头并没有什么特别能辩论的人，说怎么办呀？他说他给师兄出了一个招在所有其他那些寺庙高僧辩论到最高境界的时候，说师兄你就突然踢门踢开之后进去，大喊一声大音牺牲。然后所有人都被你镇住了，这时候他们也不敢说话了。关键是你的境界还这么高，大音牺牲了，嗯、不是牺牲的牺牲啊，对，就是人间极致的声音,音是无声,无声，然后你就是说完这句话，谁都不敢出声，咱就赢了。<笑>然后结果说师兄果然用这招，进去之后上来就被老方丈一嘴巴抽那儿，开始说<笑>大音牺牲是他妈《道德经》里的，看<笑><笑>你逗谁呢？<笑>我不跟你一般见识就不错了，<笑>你这个混账！<笑>哎呀,哎呀，笑死我了！<笑>哎呀，非常生气，<笑>非常不开心。<笑>告诉我说，先开始我们去年就被你这招唬住了，<笑>今年你还想用这招唬我、啊？他说不可能的，但是也是要年年有进步。嗯、哎呀，我们要跑题了，对，对然后跑题跑到金庸那一段，<笑>就是无根木<笑>、嗯，这个是张真人，有点跟唐伯虎的那个“无花无酒锄作田”的这个境界一样的一个、嗯、非常广而流传的一首。嗯所以说他这里边人生果是必然要被推倒。他说的就是这个境界，已经练到这个修为这块了。这段还可以哈、啊，是挺好
0: 的，就是又跟上期那舔剑挂上
1: 了。<笑>哎呀，我觉得还不错。嗯嗯，清风明月不是就哭吗？哭完之后还跟他师傅说说，说你看他们这个这猴太不仗义了，怎么这样、嗯嗯？这跟大仙完全不生气，非常淡定，就是这块其实镇元大仙内心很 peace， 这个人参果对于他来说并没有这么重要。就我们从侧面也可以反驳吴闲云的理论。如果说他真靠这玩意儿续自己的话，等于说你把他命根子掐断了。镇元大仙此时应该跟你
0: 玩命，对呀、啊，应
1: 该暴跳如雷了吧？起码应该是拍碎这两个道童的脑袋、啊。就是你们俩干嘛吃的？拿起了电话，打了幺幺零。门都看不好也就算了，<笑>你知道这猴他什么脾气，你还故意刺激他，对吧？他本来情绪就不太稳对，离疯
0: 子远点
1: 。对，但是他安慰他们俩，还说什么、嗯？他说他也算是个太乙散仙、嗯。他说
0: 的是孙悟空。对对
1: ，他就跟他俩徒弟说，他也算是个太乙散仙，你们俩斗不过他是很正常的。但是这个时候又点出了孙悟空现在目前的这个境界，已经到了太乙散仙的这个境界了。太乙散仙其实。并不在大罗金仙之下，也有好多人就是按这个神仙等级排，非得就是说孙悟空的水平不够大罗金仙是太乙散仙，但是其实，在道教里边，太乙和太一是一样的，太一也是天地未开、鸿蒙未断的那个状态。只不过是他没有通过正道来修行变成大罗金仙，并不代表说他就没到这境界。等于说我是通过我的手法、嗯，你是用你的正道，就是我走了我这套门路，但是我其实境界并不比大罗金仙低
0: 。他考的是公务员，啊、嗯，孙悟空可能是混企业。对对，就
1: 是孙悟空是
0: 官二代啊、哦。对对对,对,对
1: ，就是我来的这路子可能和你不太一样，嗯、但是你就并不能说我这职称就不对。嗯其实他点到这块为止的时候，孙悟空的境界已经不是一个普通的神仙了，已经不是个妖仙了。就先开始他最早是个妖怪，后来他成了个妖仙、嗯，他这块已经是太乙散仙了。劝他这俩徒弟，就
0: 属于五险一金都给上的对,对对，哦、<笑>什么艺术总监、哦。然后
1: 电视剧里也演了，他就是用袖子给这几位又卷回来了。哦,哦,哦,哦，卷完之后，对吧？他又说打这猴儿、嗯，他说先打唐僧，嗯、这猴儿就说你别打他，你先打我。嗯他打他打了几 下？ 三十 下， 对 吧？ 你 看， 咦， 又出现了三 十， 和人参果的数量是一样的。这三十是一个前阳之 数， 等于说一个月正好三十天 嘛， 可以算一阳。然后他 说， 那再打三 十， 这回得打唐僧了 吧？ 管教徒 弟， 管教吴方什么的。然后孙悟空 说， 这个果也是我偷 的， 树也是我踹 的， 这三十还得打我。又打了三十，一共打了孙悟空六十下、嗯。一个三十是一个阳数，两个三十也是一个阳数，这是个重阳。重阳，所以说现在先强了吧？呀，重，我觉得不还行。重阳是吗？<笑>你就是因为为什么有好多人先开始真的怀疑《西游记》在没有被鲁迅同志定名为吴承恩老爷爷写出来之前。Oh, oh, oh. 确实有人说是王重阳写的，虽然咱们说证明了这里边有好多词儿不是宋末元初的时候有的词儿，应该是明朝开始才有，但是起码证明这是一道家的人写的、
0: 嗯。他一直都在特别明显的位置写那些差女婴儿啊，对啊，然后还有什么
1: 全篇里佛道他都没有贬低，王重阳是号召三教合一的，嗯、我要都小洗小洗，非
0: 常开明。呃，
1: 王重阳因为他原来在活死人墓修炼，嗯嗯，对吧？他是参透。生死，他认为其实佛教好的东西我们也能用来
0: 学习，借鉴大音希声
1: 。<笑>他就已经把儒释道三教里边最最核心的这个能代表这万事万物真正真理的东西，我都看透了。我发现其实都差不多、嗯。大家虽然法门不一样，但是我们都同样的目的，同一个世界，同一个梦想。哎
0: ，儒教是什么呀？就是儒家。这个我真没好好的没没研究啊，但是我觉得
1: 孔子说的很多话现在也特别实用，嗯、就是比如说“乡怨”这个词儿，乡村的乡、嗯，愿望的愿、嗯哦，说白了就是现在的什么道德绑架。哦、孔子就是说，这个乡怨比杀人还可恶，这帮人简直就应该被赶尽杀绝。我说太好了，啊、对呀、啊，孔子都说了，道德绑架就是垃圾，嗯、就这帮人才是最坏最坏的，没错，就是乡怨等于说什么普世的一种。价值观，你就必须得服从这种观点。有的时候这不一定是对的，
0: 真理哈。对啊
1: ，其实就跟现在道德绑架是一个意思。就孔子就非常讨厌这种情况，就是有的时候还不是道德绑架，土是价值观，大家都认为应该是这样、嗯，等于说你超前了，或者你跟大家不一样了，嗯、你就不对。就比如说大家都结婚都生孩子，家长就给你催婚、催催生、<笑>催二胎、啊，那大家还都得死呢。对啊。<笑>
0: <笑>那对呀、啊，我也不能说来一长辈儿，你问我你哪天结婚，我问你你什么时候死了、啊。对呀、啊，我不能这样说、啊。这
1: 都都有这么一个必经的过程、嗯，就是孔子就认为道德绑架是世界第一恶，百恶之首，居然是道德绑架。啊，这段说的挺好的。嗯啊，啊<笑><笑>打完之后、嗯、第二天，等于原著里的孙悟空他们又跑了、嗯，又被逮回来了。逮回来之后，这回镇元大仙就更生气了、嗯，说我要给你们下锅油炸了。嗯原著里头说镇元大仙用的招还特别逗，原著里头用的招儿，镇元大仙说用布给他们裹上，给我刷漆，只露出脑袋来，把他们仨给我下油锅炸了。但是你看上一把他说，呃，我要先打唐僧。嗯，这一把他上来就把这仨人抬起来叫下油锅炸了，一点都没提唐僧的事、嗯、对
0: ，为什么
1: 呀？因为什么呢？等于说当时猪八戒、孙悟空和沙僧这三个人就代表三个元素。等于这里的就没唐僧什么因为咱之前说了，唐僧其实就是代表的肉体，金公木母和黄婆这仨人才是炼丹的重点，所以说他要把这仨人直接给裹了，直接扔油锅里炸，这点就一点都没提唐僧的事了。其实按原著来讲，还是镇元大仙为手段在提醒你炼丹的要义，而且你第一次，你看。他鞭打孙悟空的时候，他还特意提了孙悟空，就是看你这也不是牛皮，也不是猪皮，你这鞭子是什么东西？他说我这是龙皮鞭，特意还提了一句龙皮，他叫龙皮七星鞭。嗯，这个、也是原著的一个点，因为什么呢？因为这个姹女所有的炼丹里边，还有一个叫姹女齐千虎。精工跨拱龙，其实整个还是在做炼丹的，所以他还提示你说我这个可不是一般的鞭子。我觉得这句话，如果你要按一般小说来说，就是废笔，就我亮出了一个 LV 50年代限量产的。<笑>一个包，这句话如果按现代文来说，只有
0: 郭敬明会这样写，只
1: 有郭敬明会这样写，还把品牌说出来，<笑>那就非常 low 了。<笑>四大名著怎么可能 low 呢？嗯、我这龙皮七星鞭，我这里边其实是在提示你，此处我还是在炼丹。下锅一油炸之后，孙悟空还把人锅踹漏了，还跑了，对吧？这是原著里就有的。这个时候，孙悟空就说：“跟这大仙说，你啊，不要生这么大气，你不就是因为你这破树倒了吗？嗯、对吧？我给你找这移树的方。”电视剧里头只拍了福禄寿三星，其实原文里孙悟空一共去了三个岛，去了英伦三岛之后才找到观音，<笑>才把这树给救活。Oh, oh, 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 oh. 当年拍《西游记》，这人可能没明白这段的真正的用意，嗯、他肯定就认为：“哎，这仨岛、嗯、就是套路都差不多，找一神仙、嗯，神仙说：‘哎呀，治不了，治不了，你再去别地儿找找吧。嗯’又去一岛，说：‘治不了，治不了，你再去别地儿找找吧。嗯’他说：‘这个可能觉得有点没劲。啊’三
0: 个岛上找到了游记，<笑>我就<觉得>
1: ，<笑>哎呀，其实他写这三个岛是有非常深的用意的，其实是按上中下来排的，嗯、就是肾是下岛。嗯”嗯这个心是中岛，顶是上岛，这也是跟所有的炼丹的有关系的。那就是说，先说最下层的这个岛，就是肾岛，他、嗯、去的是蓬莱仙岛，找的福禄寿三是胰岛，胰<笑>岛素可还行
0: 。<笑>
1: 蓬莱岛就是肾岛啊，就是下岛，是为什么呢？嗯、就是因为人是生存的这个肉体，一辈子福禄寿。对吧？这是人的生命、嗯、追求。对他等于说，这个肾不是主欲望这块的吗？福禄寿这三星所在这个岛是下岛哦
0: 。
1: 等于说，福禄寿三星来了之后，说我们这个水平可不行。我们在镇元大仙面前，我们是晚辈。我们见了他的面，别看我们是老寿星，脑门挺大、嗯，但是他长得有点年轻，保养还都是黑头发。其实我的水平是在他之下的。他这个我们可治不好，但是呢，我们可以去给你求情，嗯，跟你商量商量，能宽裕几天。嗯、然后孙悟空在说：“那就太感谢了。嗯”为什么福禄寿三星能去五庄观？是三星下降五庄观，就是神水落皇庭，等于说肾不是主水吗？嗯嗯对吧？后来那俩倒的神仙可没帮他求情啊、哦，等于福禄寿三星去了，就是说的是主肾水落黄庭。这八戒看见福禄寿三星不是特别亲切，对，<笑>非常开心。八戒也是主肾的对对对对，他也是肾水的对对对，所以他看他们还挺开心。结果，而且八戒这会儿里头有一大仙还说说你你这这么放浪形骸的样子，越发的这个不尊重了、嗯。然后八戒还说不是不尊重，这叫四十吉庆。这句话其实也是道教术语，什么意思？咱不是之前说过，中原、上元、下元、哦，对吧？上下中三元，嗯、天官解天厄，地官解地厄，水官解水厄，还有一个四圣解四十厄、
0: 嗯嗯，就是
1: 四十吉庆，就是我这一年春夏秋冬四十。嗯、这个四圣解四十厄，四圣是谁？四圣真君就是天蓬元帅，嗯、就是北极四圣真君。所以 说， 其实他这块八戒说我这招 叫“ 四十吉 庆”， 其实就是一道教术 语， 还是点名 了， 就是我们这本 书， 其实你看着是《神魔历险 记》， 但是其实我们还是在写神与魔都是那些元素啊。道教有好(笑)多经典对 联， 就跟咱们这 边“ 生意兴隆通四 海， 财源茂盛达三 江”， 打有狗那年就有这副对子。必须得把这句话说出来，要不是特别别扭。<笑>你别老说这些。<笑>道教有经典对联啊，“天上四时春作首，人间五四季为先”，就是四时五季。他去完蓬莱仙岛之后，又去了方丈仙山，就是另外第二个岛。咱不是说有上中下三个岛吗？嗯<咳>咱不是之前也说了吗？中间这岛上面有谁呢？东华帝君和东方朔。<笑>他每次说东方朔的时候，我都想到的是程前老师。为什
0: 么？程
1: 前老师演过东方朔，
0: 陈道明也演过。
1: 哦，我是不是记错了？那个到底是陈道明？呃、是陈道
0: 明
1: 。程前没演过吗？不行，我必须。<笑>这是曼德拉效应吗？哎，程前真的演过。演过。呀。你看看，哎呦，还、哎、是、哎、这种怪头怪脑的样子。哎呀<笑>、哎，你看我没记错，程前真的演过东方朔。妈呀！我这里头看成亲太丑了，我看看看，他也太难看了吧？这是九十年代的电视剧，还有秦海璐呢！天
0: 哪，这个剧里还有谁呀、啊？哎，行，别哎，这个是靳东吧？哦，哎，真的是！<笑>我的这个我的剧这什么剧太神奇了，<笑>这剧有点意思。啊。叫什么呀、啊？这剧、哎、还真是靳东，他演的是。哎呀，你看看，感觉像个王是吧哎呀？哎呀，这什么电视剧啊？哎呀，不知
1: 道，你回去好好看看吧。你看,看、哎，就叫东方朔啊,、这个、啊，对，就叫。哎呀，还有胡可、啊哦，什么什么？我看看，你这不胡可吗？哎呀，青春年少的胡可，嗯，还跳小神龙神龙舞的时候的胡可。啊啊、哇，这个剧真是巨星云集啊！了你看看，哎呀，靳东哎化成灰我都认识
0: 。靳<笑>东老师那个时候还十分青春年少啊！啊、哦，这窄
1: 条的人的脑袋脑袋还不显得那么大。嗯，他现在可是脑袋挺大的，号称演艺圈三巨头之一。<笑>他吴秀波还有谁来着？<笑>雷佳音哦，对对对对对。<笑>哎呀，娱乐圈三巨头<笑>可崩了俩
0: 了
1: ，雷佳音老师要挺住，
0: 给我挺住，<笑>人没功夫崩，人家还得吹雪呢
1: 。<笑>哎呀，我还挺期待雷佳音《长安十二时辰》哦哎。你那
0: 天发那四个我都想看。
1: 嗯、哎呀，《长安十二时》时除了雷佳
0: 音这个，对
1: ，主要那是马亲王写的剧啊，这
0: 是马亲王。长安十二时辰、啊、是马亲王写的
1: 原著吧、嗯？说的就是长安一整天发生的事儿、嗯，所以叫《长安十二时》。那
0: 不就是什么微情二十十？我想知道
1: 二十四小时怎么拍成四十八集，<笑>这才是重点。<笑>
0: 你数学呀？你算一下嘛？一集三十分钟吗？<笑>一集拍半天<笑>他要是真的是说实
1: 时表演，就是真是多少分钟我就演多少分钟，那可是非常考验编剧功力的。我想知道这个剧能演成啥样，就可别给我演什么前因后果大回忆，给我去一边去，就特别 low。他如果真是就是二十四小时，一个小时这么一直演下去，嗯、那应该这剧挺牛掰的、那个。他可以时不时的演一下，那个、已经几个小时过去了，反正我还挺好奇的，我想知道他可怎么演这个剧。我是在网上把这个小说拿出来，我看了两眼，回来，回来，回来，回来，哎呀，有有。方丈仙山，他说的是紫台光照三清路，花木相符五色烟。这个方丈岛就是影射的是什么心？就是先开始是肾啊，现在心就出现了。因为这个紫台就是子公子府都是心的别称，他特意还说了一紫台光照三清路，心就非常清明了，而且是东华大帝君，就是心在东方，肾在西方。嗯孙悟空碰见东方朔，俩,俩人还互相逗对方。东方朔说：“哎，你不就是那偷丹的猴子吗、嗯？”孙悟空还说：“哎，你不就是那偷桃的那个小贼吗？”最早偷桃的不是孙悟空，是东方朔同志偷了这个王母的这个蟠桃。这里边他们俩还互相调侃，就是说咱俩都是贼、嗯，互相谁也别说谁。哎、嗯，东方朔是谁的祖师爷？说,说相声的。<笑>那其实贼也应该拜他当祖师爷。东方朔同志也偷过王母的仙桃。要是这么算的话。贼也可以拜他当祖师爷，我们又给他们重新定位了一下，这也行。对，孙悟空就这时候就跟东华帝君就说了，说那您能不能治这个倒了的这棵树？这个东华帝君就说如何可治？无方无方，就是人参果是开天辟地的灵根，嗯、因为孙悟空是有心求方，当、嗯、然我们这个最高境界是无心的境界。哦、好了，心倒我也搞不定这件事情。然后他就再往前，瀛州。到了瀛州就是上岛了，瀛州九老说我也搞不定这件事情，然后等于说到了最后他什么就是到了南海观音这块了。为什么说观音能把这件事搞定？因为观自在菩萨，他是真正的超脱的这个境界，就是我也上中下、上天、中心和下肾这三块我都已经超脱了，是
0: 超次元了。唯
1: 有我观世音才能把这个树治好。而且观音还说：“你怎么不早来啊？你先开始你都走了弯路，早点来找我，咱早点这事儿就解决了。”又瞎耽误功夫。刚开始咱说了，人参果是丹，整个炼丹里边有一个非常重要的一个专业词语叫“玉液还丹”嗯。观世音是拿什么东西把这个人参果树救好的？他是用他这玉净瓶里的这个水，啪啪一洒、嗯，树就原地满血复活了。就是玉液还丹，就是等于说必须得有这个，必须是观音同志才能把这棵树给救活。
0: 就说观音和这集出现的所有人物都是水象星座。
1: 对，然后观音就是说，你看原文里写，把这个水从我这玉净瓶里这甘露是叫它放在树根之下，但看水出为度，就是这句话已经就说明了，就是玉液还丹，这整个这人参果树又恢复正常了。恢复正常之后，你看咱刚才说了啊，这可不是说。只有福禄寿三星，原文是一共打下来了十个果子，对吧？如果你要说说这几个人哈哈一笑，说商量出来吃小孩能延年益寿的办法，那东华帝君和九宫真人他们俩为什么要出现在这里呢？对吧？如果按咱这炼丹的理论这么一解释，他们俩出现合情合理。镇元大仙这个时候他就是说什么呢？拉着孙悟空，我要和你结拜为兄弟。对吧？他竟然抛弃了唐，就是整篇唐僧存在感非常稀薄。就唐僧几乎到后来的时候，除了孙悟空在保护唐僧，其实唐僧基本上
0: 镇元大仙连砸都懒得砸。就是
1: 本章已经唐僧都不出现了。他要拜把兄弟，按说他应该是跟他的师傅拜把兄弟，对吧？我这么高地位，刚才说了，清风明月都比孙悟空岁数大。嗯，我竟然我要和你拜把兄弟，那等于说唐僧长我一辈了。金蝉子是比我大一辈、啊对，本来我们是地查之一，因为什么呢？天地人、嗯，咱不是刚才说了吗？唐僧代表肉体是人，镇、嗯、元子是地，等于说这阴阳交汇，天地相合，必须得有一天，其实就是孙悟空。整个行历大周天中炼丹这一块又完结了之后，镇、嗯、元子就只和他拜把兄弟就行了，跟唐僧就没啥关系了。等于说，我们俩把兄弟之后，我是地仙之祖，咱们俩就平起平坐了。孙悟空是小天仙<笑><笑>这个小天仙你这个小天仙真是不像话，小糊涂仙儿呢，我什么小天仙对吧？你看这么一解释，是不是十分合情合理？嗯、之前他们说的这个吃小孩这事就十分站不住脚了。这个是《西游记》一共三个回目吃过孩子里边，这人参果是一个比较明确的表示是小孩的。虽然它是果子，但是它还会动换果子狸，对，它是果子狸。<笑>然后呢，咱们说到第二个吃小孩的回目。<笑>我刚说我感觉这第一个已经够撑起一期，<笑>天哪，太可怕了！我<笑>们好好说到鲤鱼精了啊,啊，就是有很多人阴谋论告诉说，这个观世音菩萨、嗯、因为鲤鱼精知道了吃小孩的秘密，跑到人间自己开始吃小孩。啊啊观世音菩萨同，同学，这阴谋论。结局的时候，不是观世音披头散发的，特别着急的就跑出来了，生怕自己的这点事儿被孙悟空知道了。原文里头不是观世音头发都已经散开了、嗯，鞋也没穿。不
0: 好意思，这集我没好好看
1: 。这个电视剧好像是后来补拍了。补拍有这段儿？呃、哎，对对，有、哦，似乎是有。我记得那个脑袋拍的特别奇怪，还有人说是《水星物语》抄我们。就是有人还截了个图说，<笑>《水星物语》的造型是抄了我们《西游记》里的鲤鱼精。<笑>哎呀，真是莫名其妙。<笑>嗯，但是这原著里边，观世音菩萨是披头散发跑来把这鱼捞起来之后，还有人说这个鱼婆观音这形象、嗯、就是来自于这个《西游记》里边这段的描写。这个咱们就好好说说了。这段你看这回目名就特别奇怪，叫<笑>。性乱性从因爱欲，神昏心动欲魔头。哇，对你，你从这个标题上来看，感觉有一些色情。<笑><笑>哎呀，这句话怎么好像之前几回我们节目里说过说过啊？对。然后等于说，唐僧他们走到了第五十回、嗯，啊，而且这个书里还特意提示、嗯，就是他们到陈家庄之后，老头儿就说：“您是从哪儿来的？”然后他说：“我从东土大唐来的。”老头儿还说：“有五万四千里路呢。”您这样的，您这小鸡子是一个大白和尚，啊、您怎么可能走过来呢？<笑>十万八千里，此时五万四千里，等于正好提示一半。对《西游记》正好走到鲤鱼精这块是一，一半一半关键重点的一半,、嗯一半因为他们这村儿一直都被鲤鱼精骚扰嘛，然后晚上之后一看见孙悟空、猪八戒，他们就说说哇塞，妖怪又来了、嗯。这陈家庄这老爷子还说说你们别害怕、嗯，说这个是什么呢？东土大唐取经的罗汉，就是徒弟们相貌虽凶。嗯嗯果然是山恶人善，说的什么东土大唐所来的罗汉，等于说唐僧到了这块时候，他的境界已经到了阿罗汉果了。到了第五十回一半的时候，唐僧已经离佛又近了
0: 一步了，对对
1: ，又近了一步了，就是他已经跟之前就不一样了
0: 。之前金蝉子是什么身份？金蝉子的佛学院的学生吗？嗯，也是罗汉吗？
1: 对对对，但是他后来到人间就变成肉体凡胎了、啊，这不是重新讲他修炼的吗对对对对？他到这块的时候，老头还特意说了一句：“这是东土大唐来的罗汉。”从这第五十回往前、嗯，从来没说过唐僧是罗汉。对对对，到最后的时候，他是真正成佛了。啊、对对对其实道教的太乙散仙和佛教的罗汉其实就是一样的水平。嗯。嗯等于说这就叫个学士学位认证了。<笑>除了最牛的这个大学教授级别之外，在第一档，所谓的佛其实不是说有什么法术什么的，这个词儿就是说的有无上极致智慧，嗯、人特别明白，人家从来没有犯过智慧上的错误。到了这家之后，这老头和他弟弟俩老头不是说我们俩这么大岁数有俩孩子不容易，这俩老头一个叫陈诚，一个叫陈清。就是澄清，还是说的这个精神境界，哦嗯、就是说我这个闺女叫一秤金、嗯，这个咱之前说过，所以我们在这一块儿就不再重说省的，省、嗯、得你们就说我们注水，我可以用
0: 《西游记》第一期、啊。对，第一
1: 期我们说过陈一秤金和陈官宝到底是为了什么，<笑>是啥意思？就是你好好听听这段《西游记》，值得反复听。<笑>我们可以用赵丽颖注水，<笑>但是我们绝对不用这些正经的东西注水，<笑>什么玩意儿。这里头最有意思的一点是什么呢？这个孙悟空说：“那我来变你们家这小男孩儿，让、嗯、猪八戒变小姑娘、嗯，对吧？”嗯。但是你从这回往前翻，孙悟空变的都是女的。嗯，他无论是变这个高小姐，高小姐，还是这个金角大王、银角大王的干妈，啊、哦，对他、呃、九尾狐狸，他变身，他都变妇女同志，女装大佬。<笑>对呀、啊，他喜欢变女的这，这平常还光屁股装皮球，呢。<笑>对呀、啊，但是八戒。嗯，再往前翻，你从这儿往前翻，八戒一直都变的什么？就是问道，嗯、问九尾狐狸问路的时候，他变的是一个一脸病容的一个小和尚。啊、对，他从来都没变过女的，但是到了这一回目，突然孙悟空变了个小男孩、嗯，猪八戒变了个小女孩，嗯、反转了。对，如果你要是注意了这个细节，你就会觉得他非常有趣，
0: 阴阳鱼那种。对，然后为什么
1: 今夜大单诗》里边有这么一句，就是说木难回作女。女金女转为儿，你看金是孙悟空，对吧？木、嗯、母是猪八戒、嗯，他说的是金女转为儿。你看孙悟空他又是属金，金女突然变成小男孩了。木男回做女，就是这里边猪八戒他必须得变小姑娘，不是还变挺费劲吗？脑袋是小姑娘，身子还是一个一米八的胖子，大、嗯、胖，特别恶心。<笑>你想象一下这个画面，就是《妖气》里边的哪吒呀。<笑>对吧？是特别恶心？想想就难看，特别想把它揍。肌肉芭比。对呀、啊，肌肉金刚芭比,比，对吧？就是身子是一个大胖男的，哦、然后脸是个可爱的小萝莉。就这里边虽然它变得很费劲，但是它必须得变女孩。这里边也不是瞎安排，不是胡乱安排。我为了搞喜剧效果，就让猪八戒变小姑娘。对，这里边你看这么一说啊、哦，突然还有这种细节。等于童男童女，他们俩变完之后，不就是摆在那案子上等着鲤鱼精来吃吗、嗯？童男童女就是可以叫单头了。单头是什么？药引子是吗？对对对对就跟卤水点豆腐那卤水似的，嗯、只有他点完了，这玩意儿才能凝固成豆腐，嗯、没有他就不行。嗯、这个东西就叫单头，等于说这童男童女摆在那个案子上等着鲤鱼精来吃，他们俩就是单头，就是说的金公木母，还是炼丹这块的，一直都没有变过。然后这里边原文有一句话特别逗啊，他说鲤鱼精出现了。鲤、嗯、鱼精出现之后有一首诗，就是他说这个大概描写鲤鱼精长啥样。最后一句特有意思，他、嗯、说：“却似卷帘福驾将，犹如镇寺大门神。”
0: 长得跟沙僧差不多，就
1: 是这意思。猪八戒南天门，他不是原来是看大门的吗？他、啊、下来之后，他原来就是天宫保安队队长，他就是镇寺大门神
0: 。他不是天蓬元帅吗？
1: 原文里头，猪八戒出场、啊、有两句是“猪八戒自离天门到下方，只、啊、身为恨少糟糠”，对吧？然后等于说他就是镇四大门神，沙僧就是却似卷帘将。他这意思就是说，哎，这个金鱼竟然又像沙僧，又像猪八戒，好奇怪！这句话对吧？你看不仔细看，嗯、你肯定就糊弄过去了、嗯。就是因为什么呢？大王浑身是金。补生金，因为它是一只金色大鲤鱼
0: 、嗯，对
1: 吧？它原著里头说的是金色大鲤鱼，所以说这个央视版好像把它变成那个红头大鲤鱼。好像是，是没记错，而且还有点像那个脑袋特别肿那种金鱼，叫什么玩意儿？狮子头还是叫什么？差不多吧就，就像那个东西，就完全是瞎眼。它应该是条金鱼。
0: 但是不是那样的，不是
1: 那个金鱼，金鱼精可还行
0: ？<笑>不是清朝以后培养出那种畸形的、啊。它是个
1: 锦鲤，好不好？是个金色大锦鲤。是个小丹，<笑>它是个金龙鱼，而且它是为阳气的，镇守天门、嗯，所以说它才有这么一句话，就是又像沙僧，又像猪八戒、嗯。整个《西游记》一共出现了几次金色大鲤鱼、哦？都是代表纯阳的、哦。一个是这个陈光蕊，对吧？发现金鲤鱼、哦，我给它放了嗯。哦剧里头好像演成了小唐僧放的鱼，对吧？但是原著里应该是陈光蕊他妈说我想吃鱼，他看大街上正好有人卖这个鱼，结果他买回去一看是个大金大金色的鲤鱼，他把那条鱼给放了。后来才说这个是龙变的。还有一次就是这里头的金色大鲤鱼，这里边全都是说的它是吉阳之术，才会是代表金鱼的嘛。这会儿被猪八戒跟孙悟空打跑了、嗯，打跑了之后，他把通天河结冰了。结、嗯、完冰之后，唐僧他们不是驾着马从通天河走，走完之后，结果就一下就掉下去了。去了这块儿就是他使的这一招，也是有说法的。《悟真篇》里边说：“龙之玄气曰黄牙，虎之玄气曰白雪。”你看原著里边，这会儿开始下雪了。孙、嗯、悟空还说：“怎么大夏天下雪、啊？”结果这个老头还说：“哎，这属于正常自然天气现象。”不是，我们老头还安慰他：“我们这海拔高。”对老头说：“我们这山里头这天气不定，没准这会儿就能下雪。看通天河结的冰还巨厚，一棒子打下去之后，只能有一个白印对吧？居然没事儿。结果他们就要走的时候，通天河就裂口了，直接把唐僧给掉下去了。这个咱们就是不再赘述了。整个其实还是在讲炼丹，而且这个孙悟空后来不是……救了唐僧嘛、嗯？救完唐僧之后，这玩意儿还真说了一句，原文说的是什么呀？土乃五行之母，水乃五行之源，无土不生，无水不长。老孙来了，他直接说老孙来了就行。他居然前面背了一段道教炼丹的这个口诀，这个简直就是，原文作者终于忍不住了。嗯、如果你们这帮蠢货还没有看出来我在写炼丹的话，我给你抄一段。九年义务制教育，炼丹大、哦、名、啊。我给你写一段公式，啊、这回你们总能看得出来吧？我《西游记》是在写这个东西啊，但是这段估计有很多人也就忽略，呃，囫囵个儿都看过去了。呃，他们打了半天，这鲤鱼还是搞不定。孙悟空就说：“那我还得去求南海观世音菩萨。”孙悟空到了那儿之后，看见二十四路诸天与守山大神木叉行者、善财童子、捧珠龙女一齐上前。等于说，观世音早就知道他来了，直接给一帮人安排在那儿等着孙悟空了。嗯、等于孙悟空一到说，说哇塞，这这怎么站了这么多人等着我呢？行者就说，我有事要见菩萨。众神说，菩萨今早出动，不许人随，自入竹林里观完，他就说，知大圣今日必来，吩咐我等在此候接大圣、嗯。就是说。菩萨早都知道你要来了，让我们在这等着你。菩萨去这个竹林里头玩耍去了，您就是先在这等一会儿。如果说按照这个吴闲云的理论，观世音当时不知道鲤鱼精这事儿，孙悟空来找他，他急得都不行了，连鞋没穿，头发都没梳，然后稀里哗啦的就跑出来了。他怎么可能提前派一大堆人早早的就等在那儿？对吧？他如果说我要背地里把这鱼给处理了。就是让这个密心不再泄露，我不可能找一大堆证人啊！你们都给我拦着孙悟空，他应该是很着急，说哇塞，那我得赶在你前头把这鱼给搞定了。但是他居然派了一堆人就在那干等，孙悟空等了半天半天，行者久等不见，等于说孙悟空一直在这干坐着，观世音也并没有做出任何其他的行动，观世音没说你们这帮人先给他缠着，跟他打八圈麻将。哥们儿，我先去把那条鱼收拾了，回来咱们今天晚上咱们家菜。此生他说并没有吧？观音一直在竹林里头待着，对吧？与这个吴先云所说的这种急得不行，从炕头上直接蹦地下去了，就一块儿去杀鱼，这个根本就不太一样。所以
0: 观音在竹林里干
1: 什么？啊，观音不着急，就是孙悟空一进去之后，发现观音同志。身上没有穿平常常规的服装，嗯、披肩袖带无，精光两胳膊，就是那些什么璎珞呀、珠、嗯、串，他都没带。嗯、他这个头发就散着，俩、嗯、胳膊还露着、嗯，就是属于今天我穿的比较夏装一点，对吧
0: ？穿的比较古希腊，是、嗯
1: 、不？<笑>哎，还真是赤了一双脚的，等、嗯、于鞋都没带穿的。在那削竹篾，一点一点削完之后，最后他拿这个竹篾、这竹片编了个筐、嗯嗯，对吧？他后来用这个鱼篮把这鱼从水里打上来的。嗯、就为什么这个观音他此时这装扮，全篇都是打扮的非常的光鲜啊，忒啪的非常整齐。只到这块的时候，观世音就非得要赤裸相见。对，因为什么呢？就是赤裸相见方见本心。就(笑)是我就是要坦诚相(笑) 见， 我就是要这样 (笑)。而(笑)且他(笑)原文(笑)里(笑)写的就是他在竹林里用这个刀在消 灭， 消灭这个词儿就是一个谐音。
0: 你是有成谐音梗了是 吗？
1: 对 呀， 就是他为什么一定要说消 灭？ 其实他为什么不是编渔 网， 对 吧？ 反正我也是要编渔 网， 我为什么一定 要？ 你看看你这个瞧不起的眼 神， 消灭的眼神。<笑>你看这个消灭的眼神，对，反正就是空灵的状态，因为这条鱼就叫灵感大王啊、哦，对，对吧？观音此时就是身上没有任何的这个闲坠的物品、嗯，就是等于说身无挂碍。哦、它其实“消灭”这个词儿就是等于说我非常闲适的一个轻松的心情。然后我竹篮对我竹篮下了水之后把这鱼打上来了、嗯，打上来。按说竹篮打水应该是一场空，场空但是这空里边唯独剩下什么是灵。感、嗯、大王是这条鱼，它为什么叫灵感大？它从头到尾，它的特效可不是灵感，它毫无灵感，对吧？<笑>当不了创意总监
0: ，<笑>客户的 offer 来了，他一个灵感都没有，<笑>就在电脑前面拉了一个礼拜剑片<笑><笑>、哎
1: ，对吧？他如果真是说能有所感应天地间，他早都知道孙悟空跟猪八戒是同男同女，他们俩变的，对吧？他也不知道，他没有灵感的情况下，哥们儿居然自称灵感大王，这不非常找抽吗？非常奇怪吗？但是如果你要按照这个解释，对吧？我从这个虚空的境界，我身无挂碍，跟着猴非常闲适的。就此时观音并不着急，他原文里从来就没说过观音说咋等不了了，咱们赶紧走吧。那他不可能让。猴。不在门口等那么半天吧，线上叫线扎耳朵眼儿，线编笼子，不可能。以弦攻弦。对呀、啊，然后结果他唰一下,下把这鱼提了起来。这个说的完全就是一种精神境界跟状态。这么解释是不是特别合情合理？也不奇怪了。我竟然胡说八道的把你引我上。<笑>你看，你也不用，你也不用眼神消灭我了。你说啊，《西游记》还能这样，真是莫名其妙。是想说，这整个就是说，修道的时候，啊、嗯，对吧？我们炼丹，因为我们是本身把自己当成一个丹炉来修炼的时候，我们这个整个人的心情应该是怎样的一种精神境界、哦、跟状态？就应该是这样的。你如果着急，那你必定走火入魔、嗯，对吧？你不能急功近利。哎
0: ，狼人又出来
1: 对，然后你看这段是不是听起来就非常的合情合理了、嗯？就是和吴贤云所说的这些，反正我
0: 也没看过
1: 啊，远远不如我们说的合情合理。就是你看他这个理论，貌似站得住脚，其实是建立在没有看过原著的基础上、嗯。你也
0: 不能说他没看过原著，但他有可能有断章取义的。他他
1: 是什么呢？他先把自己的论据给立住、啊。人都爱看阴谋论，跟刘心武写《红楼梦》一样的、嗯，对吧？我先把这阴谋论立住了、嗯，我就从这原文里头找所谓的佐证，与与我这阴谋论相符合的东西的。如果不相符呢？我不告诉你们，反正你们也没看过《西游记》。嗯对 吧？ 然后这个是《西游记》里头三趴吃小孩的第二 趴， 就是我们虽然说的有些粗 糙， 因为现在开始出水过 多， 回头好好删减一下。然后这个时候我们就你 看， 说完第二趴之 后， 发现 咦， 居然和什么所谓的长生不老也毫无关 联， 对 吧？ 还是在说炼丹的事儿。那咱们该说第三趴七十八回 了， 比丘莲子浅阴 神， 金殿石魔谈道 德， 对 吧？ 等于说，他们到了比丘国之后，不是看大街上有好多鹅龙扣着好多小孩对吧？在大路边都扔着，然后后来就跟唐僧说：“是我们这国王要拿小孩的小孩心来长生不老，做长生不老药。”他说的是我们原来叫比丘国。他说：“师傅，此处原是比丘国，今改叫小子城，啊、就是小子小儿国，也叫小子城。嗯、小子、嗯，这个到底读重音还是轻音呢、啊？”然后，但不知改名之意何故也？就是如果说是比丘国的话，然后按佛教上，比丘就是和尚嘛，比丘尼就是尼姑嘛。如果要按他这儿比丘国的这意思，那就是说这是一个男儿国，嗯，对吧？但是现在我要叫小子成，就是全是小孩就变成小孩成了。此处就是还是说的是婴儿，嗯，对吧？咱们就是说《西游记》里三个吃小孩的，对吧？比丘国算是第三回目，他是吴贤云所说的寿星老知道吃小孩能延年益寿的终极奥义之后，这个路经确实是。圣老的坐骑、嗯，对吧？然后我们要继续驳斥这吴贤云，
0: 不能老提吴贤云、吴贤云，因为你老提的话，其实大家别的没记住都记住他了
1: 。<笑><笑>我们就要驳斥他的理论，因为有好多人把他所说的当成《西游记》正、哦、解。就是我们现在，你看三个吃小孩回目里边，两回我们都已经仔细的分析，从书里找出蛛丝马迹，然后把它消灭掉了，对吧？顺便还讲了半篇周芷若、oh, um. <笑>的故事。<笑>然后我们《捉妖记》上篇，我们驳斥的是一种社会理论，告诉说有背景的妖怪都被带走了，没背景的妖怪都被打死了。我们就告诉他，你看，并不是这样的，好多没背景的妖怪，嗯、有的也被接走了
0: ，嗯、不能一刀切、啊啊。对啊，对吧？
1: 蜘蛛精虽然被打死，但是蜈蚣精就被人家皮兰婆带走了，<笑>对吧？这个完全这个、理论就是站不住脚，是因为没有好好看原著、嗯。这一章有一个最最重要的一个点，就是孙悟空变成了唐僧。你有没有印象？整部《西游记》，孙悟空谁都能变，但是他只有这一回目变过唐僧。
0: 没有啊，还有一回也变了什么百花羞那集。百花羞哎，不对不对不对，我想那集不是孙悟空变的唐僧，那集是那个那个妖是那个魁木狼变。的唐。是你最爱的魁木狼老
1: 师好吗？哦、你这是怎么当的粉丝,粉丝？你是萌新？你是小萌新吗？
0: 什么叫小萌
1: 新？小萌新就是最近刚刚新蒙上了一样东西，还啥都不懂的时候，就是哎呀，这好这都好新鲜！哎，你看这有花，这有朵，这有果，特别开心，这叫小萌新。哦、原来
0: 对啊，就这种恶心的
1: <笑>我现在就是那个白敬亭的萌新啊
0: ！你不新了吧？你都好久了
1: ，上上个月的事，这还算萌新吧？就我不太了解他。咱们群里有人跟我说，说他特逗，说他原来谈女朋友的时候，然后那个他跟他女朋友说：“你别跟我拉手，因为我会红的。”哎，我感觉和我志不在石家庄的这个邓伦，他们俩可以有一个精精神上有一些交流<笑>。<笑>这都是属于那一块堆的、嗯，这叫萌新。嗯、你能回来？对，你是奎木狼的小萌新。<笑>对啊，你看，奎木狼变唐僧，对吧？你再往前，什么时候孙悟空变过唐僧？没有。你再往后也没有。其实，如果说他要是真想逮妖怪的话，他每篇他都可以变唐僧，然后把妖怪把他抓走，他干死妖怪。不对，不对不对,不对不可，你再回忆一下，你再回忆一下。肯定有，
0: 因为你记得老版《西游记》里，我记得有一个唐僧抓耳挠腮的镜头，就是孙悟空变的。但是老版《西游记》里没有比丘国这集
1: ，你再好好回忆回忆，抓耳挠腮的可能是续集，<笑>可能是高小姐。<笑>嗯
0: ，有高小姐，但是我印象里有唐僧抓耳挠腮。哎，比丘国是那个后来唐僧就是剖心挖肺。对呀、啊，那就是这集。我们现在说的
1: 就是这集，<笑>那
0: 就不是别的集。啊。我们说的就是这一集，就是唯一一次
1: 孙悟空变唐就说明我印
0: 象里的唐僧抓耳挠腮就是这一集。行了，继续继续继续，
1: 我真惊了、啊，你到底在和我争辩个啥？你争辩了半天啊，<笑> oh, 我们说的就是这一回目
0: ，耶、yeah. ！
1: 惊了，我惊了，我好好说啊，就是。比丘国里边，咱们先说啊，这个不是唐僧师徒四人到了这个国家，嗯、来了之后发现街边放了好多鹅笼，然后里边扣了好多小孩、嗯、一共是双十一个小孩儿。
0: 哈、嗯，我<笑>操！马云给你钱了？
1: <笑>没有、哦，哎，我真正在攒能量。我跟你说这，这两天就是特别不要脸，就是已经下贱到了极点。<笑>给所有的同事都说，来来，帮我点个赞，嗯、<笑>帮我支持一下，给我涨个能量。等于说，当时唐僧就说：“咱这个小朋友们，咱得救我，咱不能眼看着这帮孩子就直接就被皇上带走，把心挖了就吃了呀。嗯”然后孙悟空就是当时原著里是召唤了六丁六甲、什么四方茄兰、五方嘎地什么的，就是。刮起了一阵阴风，把这帮小孩就给卷走了，卷到山坳里，好好的保护了起来。第二天，那个道士就跟皇上说：“说孩子没有了，但是咱现在有一更好的，就是唐僧同志已经来到了我们国家，<笑>然后咱们吃他一颗心就好使了，嗯、不用再吃那么多孩子了。”对对对，然后这是孙悟空就说：“说那师傅，就我变成你<咳>，明天我替你去顶这雷，对吧？嗯、然后填这穴。<笑>”孙悟空可能是假之心。<笑>哎呀，哎，我们这说的都是一些北京黑话。这个时候，这个、原文里头就有一句话：“行者却将师傅的衣服穿了，捻着诀念个咒语，摇身变作唐僧的嘴脸，八戒、沙僧也难时任，正当核心装扮停当。”你看，他说“核心”，就是这个词儿，在这个整部《西游记》里是一个非常重要的一点。等于现(笑)在(笑)是身心合一 了， 就是孙悟空第一次他作为一个这 个， 终于
0: 和唐僧合体了。对
1: 对 对， 就是他变成了唐 僧， 等于说。身心合一之后，其实这个炼丹到了这块已经到了一个，已经不是心猿意马了。对对对，已经不是心猿意马了、嗯。他们俩已经身心合一了。就从比丘国再往后，他们俩就没有再闹过大的这种奇怪的矛盾了。就是咱之前说那《性命圭旨》里边有一句话特别逗，叫“群音波尽丹成熟，跳出凡笼受万年”。就是群阴波尽是为什么呢？咱刚才不是说，呃，五方嘎帝什么六丁六甲四方结兰，刮起一阵阴风，把所有的小孩都给卷走了，保护起来了。这个小孩，咱们都说了，整个《西游记》里就是说的这些孩子就是胎儿，嗯，对吧？就要养护起来。原文里头不断的提说，他们刮的这阵风就叫阴风。按说阴风可能不是什么好词儿哈、嗯，咱在别的白话文里都是什么刮起这阴风，这叫出大事儿。但是这里边所有这些漫天神佛保护唐僧这帮人，然后保护这帮小朋友，居然刮的是阴风、嗯，对吧？这句话就是群阴波尽，就是丹要成熟了，身心要合一了。而且下一句就是跳出樊笼寿万年。我怎么觉得推背图里有这么一句，<笑>抄的吧？<笑>不是什么群音哦<笑>、oh, ，对对对，那就是好好去听我们穿越那期，嗯啊、对对对对我们是穿越那期说了，<笑>对
0: 对对。群
1: 音的这这件事，嗯、群
0: 音播阳还是啊？对对对对对，是吧有这么一
1: 个、嗯、对。然后关键就是说跳出繁龙，你看这些小朋友在这个鹅龙里头被扣着的时候，嗯、他们跳出繁龙被保护起来了，寿万年是什么呢？这个鹿精是谁的坐骑？就是兽性老的坐骑， oh. 你看这整个这两个回目，完全说的就是这件事儿。和他们说的什么寿星老的这个偷偷拿小孩延年益寿，然后这路知道了，这个就一毛钱关系都没有了。嗯、因为咱们刚刚说的前两个妖精，哎，不是镇元大仙不能叫妖精。<笑>刚才咱们说那前两段的时候，咱已经说了有很多与他这个理论所矛盾相冲突的地方，等于说咱已经驳斥了他这理论了。你看这两句话就是完全总结了这一两段了。嗯，而且你看唐僧对吧？和孙悟空身心合一，孙悟空变成唐僧去找皇上。然后从自己的身体里掏出了好多颗心，他说没有黑心，但是有一片真心，就是多心。嗯，等于，但是这个时候还有一头鹿精，等于说这个心头鹿撞的时候，就是说你这个心神不稳定，就鹿乱，对对对，就会多心，嗯，对吧？然后这个鹿精在这块就必须得出现。而且就是这个陆经，当时孙悟空不是变成唐僧之后，然后化身成孙悟空要揍他、嗯，他就跑了。他跑的那个地儿是柳林坡，就是卯木，就是为阴、嗯，就是柳树、嗯，对吧？你看柳字不就是一个木一个卯吗对对对对对对？还是《性命圭旨》里头说的，就是刀归而了丹书将跳出陈龙上九天，说的还是出了这个凡龙之后，然后这个炼丹马上就炼成了。他原文里头那个妖精跟皇上说什么他说选民间小儿，选定今日午时开刀取心。其实就是性命归时里也说了，说午时是火最旺的时候，就是开刀取心，就是引刀归而出心神。所以这块的时候，他还特意强调了一下时间和我们刚才说到了这块，其实还是讲的是炼丹，是完全能合得上的。而且他到的那个柳林坡。他砍的那个树就是九叉树，其实九叉树跟九头虫也是有所联系的。咱们倒是下一回，我觉得可以说一下著名的九头虫老师，因为电视剧里头居然把这段改成了一个特别无耻的三角恋，就是九头虫小白龙和龙女是毛关系也没有，我非常不理解为什么要把这块改的这么低端，变成了一个没有意义的三角恋，就是原文里是没有三角恋的。
0: 八十年代可能比较对八十
1: 年代流行这个是吧、嗯？然后九头虫老师长得还有点像成前的那个,
0: 喉喉的那個 <Tory> ，反正就尖嘴猴。对尖嘴猴就
1: 邪气，然后不知道为什么公主会喜欢这样的。反正我觉得小白龙应该是鲜肉啊，小白龙不是差点演唐僧嘛？当时他在面试的时候说他有可能就演唐僧了，不知道杨洁导演是怎么就放着他演了小白龙。小白龙没什么戏。啊。
0: 可能是看见了徐少华蹲地上抽烟的照片，<笑>抽的太好了，<笑>太好了，<笑>有高僧的气质、哎
1: 。原著大家自己去看。最后把这鹿精干死之后，然后现了原形之后，寿星出现了。嗯、其实白鹿献寿是什么？是修炼修道的一个特别重要的一个阶段，专门有这么一个专门的名词叫白鹿献寿、嗯。就是你到了这块的时候，你就已经可以进修。但是全真教说的长寿和这这个咱们意义上的不太一样，因为你看整个这个路经，他跟皇上许愿，他说的是咱们把这双十一个孩子干掉之后，咱们就可以长生不老。但是这整个这两章批判的是长生不老。完全把长生不老建立在反派的这个阶段上，他的意思就是说，长寿是一种精神崇高和存在的境界，不是说的人的肉身的寿命不断长生。这个原文里也写了，他说长寿终究是外道，就是邪门歪道，并不是一个我们道教真正应该追求的一个精神理念。前两天看了视频，有一特别逗的事儿。中国道教协会的副会长就是讲了关于道教的正道，他说的话特别有意思，就是他讲老子说的“和光同尘”，大家有机会可以去哦。孟志岭道长，他长得特像梁家辉。嗯<笑>是不是有点、啊、一点点吧？啊，对，好多人说梁家辉说的真好，<笑>就是可以搜一下“孟志岭道长”。孟是孟朝阳的孟，志<笑>是冬至的志、嗯，呃，冬至的至，然后岭就是山岭的岭，嗯、就是一个山字边一个令牌的令、嗯。孟志岭道长，大家可以搜一下，他讲的三隐：小隐隐于林吧，还是隐于山啊？中隐隐于市，大隐隐于朝。就是说，小隐的时候，你就要在山里头。就是远离尘世，然后来提高自己的精神境界，然后中隐的时候才是隐于世，就是我要出世入世、嗯，对吧？我要入世，到了隐于潮的时候，就是说你的精神境界已经到了一个非常高的境界的时候，你要在一定的社会地位上，你会对这个世界产生巨大的影响。如果你感觉自己已经到了这个阶段了，我有这个能力了，我可以隐于潮。但是他说不是说上来我就隐于世，因为必须要先隐于呃林或者隐于山，是因为我要入世，我测试一下我这个水平到没到这块儿。一入世发现就不行，这尘世间对于我这个诱惑还是太多，我还是不行，我还得赶紧再回山,回山洞里。他这讲的就是三隐，其实是三个阶段。他说你不能直接跳过任何一步就到达中间或者第三步。他说：“一个修道之人要反复测试，有可能中间的时候在市里待着就不行，我还是得回怀柔，<笑>就是大概是这个概念。然后他，所以他说，他说老子讲的和光同尘就是什么真正的圣人是吧？然后他要有这种境界，就是我已经和自然融为一体了。他说普通人远远达不到这个境界，你们还没到这个三隐，到大隐隐于朝的这个阶段。”说，因为老子是感觉自己与自然融为一体，的和光同尘。说你们本身就是尘，<笑>我感觉这个道长说啊，太扎心了，你知道吗？扎铁老心，太扎心了，我超喜欢，<笑>就是沉。他这个三阶段解释的特别好，就是有机会大家可以去好好听听。
0: 那这是不是可以放羽泉的尘
1: 埃？<笑>反正就是好好听一听这个孟志岭道长讲这个道教的专业知识之后，你发现人家深入浅出的讲。嗯而且就发现，其实道教和这些什么炼丹呀、啊、长生啊、什么捉妖啊，这些都是没有什么大的关系。人家还是一门高深的哲学。也就是你现在的微博上还关注着一
0: 些道长、法师，是
1: 吗？我这也是挑着关注，<笑>你我一看，哎，这个长得像梁家辉可以关注。<笑>要是长得就那种，要长得像
0: 任波切就算了。对呀、啊啊，白马
1: ，<笑>白马铁林这种面目可憎的，<笑>我是绝对不会关注的。<笑>嗯。对，然后这个咱们关于吃小孩这三段，咱就算是、嗯、一个圆满的结束，是吧？<笑>其实告诉大家，我们这最后这段我们补录的，因为那天实在没说完，哎、又补了一，真是见缝插针吧。反正我们先双十一先把这个器材先更新了，赶紧把胡老师请来。嗯、咱们群里头有一些小伙伴已经开始呼唤他了。呃，呼唤胡老师的有，就是我不是前两天转了一个胡老师讲堂卡的一个讲座吗？啊、对对对对对咱们群里还真有小伙伴去报去了吧，应该是去听了、哦。就胡老师说的比较真，嗯、胡老师讲的是历史，嗯、对,对对对对，就不像那些大忽悠，就上来就说人入大上来就说你买了我的堂卡、嗯，你挂回家，你们家就是保佑你们家那个邪魔外道不会侵入，嗯、这都是屁话，你知道吗道？就胡老师是从艺术跟历史的角度上来告诉大家如何欣。少，你可以把它当一个纯粹的艺术品,艺术品对。对，讲一讲艺术品和背面之间的区别。胡,胡老师是读书人<笑>，和我们这些这个胡文道。哎<笑>，你还别说，胡老师这个外形还真有点，<笑>有点，真有点像,<笑>像梁文道啊，是吧？也是有一些头发。哎<笑>，胡老师啊，有点像谁啊？嗯、罗大佑对，对，是吧？没这没毛病，<笑>对吧？但是。摘了眼镜呢，又有点像许巍。我真没见过胡老师摘眼镜什么啊？对，就是摘眼镜有点像许巍、啊，是不是？你一仔细一琢磨、嗯，是不是有有这块的
0: ？我下次录音的时候，我要好好观察一下胡老师。<笑>对，反正胡老师<笑>长相这么多人、啊，啊、无相法王，李若彤是吧？<笑><笑><笑>练了小无相功<笑>。哎呀，这是雨若彤。哎、嗯，咱们要不然请胡老师来说金庸吧？哎呀金
1: ，金庸还是我们自己的哦？真的吗？对，因为你看，我们这个说了两期金庸，嗯、结果这个扎,扎良庸老先生、嗯，人家是这个寿终正寝、嗯嗯，对吧？人家高寿九十多岁了，这个就不好说这件事。儿喜丧，对
0: 吧？什么是？李敖大师又没有逃脱
1: 的魔掌？<笑>李敖<奥>大师<笑>。不喜欢金庸大师，然后李敖大师说：“我死了你就拿我没辙了吧？”结果金庸老师追过去了， oh, yeah. 是吧？是不是这个意思？<笑>是的。呃，下一期我们肯定要聊金庸了，因为这个是我们一直都想说的。嗯，就我们前两期已经暴露了一些我们是金庸老师粉丝的这个特质，确实是特质，舔钉舔剑，就是我们这看金庸都是非常的不太正经。<笑>嗯嗯然后关键是什么呢？我们认为我们不应该是有沉痛的心情，因为金庸大师给我们带来了很多乐趣，大家给我们带来了非常多的乐趣、嗯，就是他的书里边好玩的东西和梗就非常多、嗯。而且我们这两天还我和另外一个小伙伴讨论，我们说仔细一分析，早期的啊，早期的写的可能不太好，书签抽路什么的，其实这人有点拧巴、嗯，但是越往后这个、人。人性写得特别好，就是你，你先开始乍一看，你说这人怎么这样？小人物啊，但是你一仔细一琢磨，太合情合理了、嗯，这才是人啊、嗯，对吧？就是有很多人错误，就是他比较粗浅的看金庸，他会说，哎，怎么这样啊？小师妹怎么是个绿茶婊啊？先开始跟大师兄好，后来又抛弃他跟林平之好了，这不对不对，绝对不是小师妹不是这样的人，就咱们到时候就好好讲讲。我特喜欢《笑傲江湖》，我看了六遍，我，就为了找有几处
0: 填钉子。<笑>不是
1: ，主要是因为我当年玩有一个华山论剑的一个金庸答题，我就死在整个《笑傲江湖》到底有几个人自宫这道题上了。我就重新又看了一遍《笑傲江湖》，我要确定到底有几个人自宫
0: 。所以呢，你今天就先留个扣子是吗？呃，对
1: ，到时候咱们下一期讲解，嗯。我们就是怀念金大师，但是我们也要欢声笑语的怀念，对吧？对《西游》，我们还是要继续录的。大家不要以为我们说完妖怪就没什么可说的，《西游》里还有冷门妖怪呢。谁呀、啊？我前几期说过呀。小犀牛，小犀牛
0: 的故事咱还没好好
1: 说呢。<笑>而且整部《西游记》里不是只有孙悟空一个人闹天宫啊，还有谁、啊？哦，你看，竟然还有别人也闹过天宫。<笑>你看你不知道呢？我说说你听听。在,在想、啊，到半年前。<笑>嗯，这个西游我们是我们的拳头产品嘛，<笑><笑>我们也要继续延续下去。然后金庸老师，我们也得好
0: 好说。
1: 那我们还开旅游专辑吗？开呀、啊，等你从就是下一期我们要中间可能隔的时间稍微长一点，因为阎摩罗老师要去，你还要预告啊，法国。玩耍，也许回来就有一些见闻，我们就得说一期欧洲呢。呢、嗯。我只去了东欧，东欧严格意义上我感觉都不能叫欧洲，就除了房子是欧,欧式欧式风格，但是其实东欧的人，就是巴尔干半岛的这帮人啊，我觉得跟欧洲人不太一样，嗯，有点愣。今天等于说我们驳斥了关于。呃，蟠桃是玉帝控制神仙、嗯、观音啊、寿星啊，用小孩来延年益寿，这个歪理邪说、嗯、被我们破除了、嗯嗯。对，然后下一回我们捉妖，就好好再把剩下点妖怪
0: 都说完了。了嗯，呃，本期的成功其实是因为我困了。<笑>咱们刚才要少遛会狼人就好了。<笑>就是后边后续还请大家敬请期待。这刚中，别着急啊！对，捉妖中，
1: 对、嗯，刚才还有捉妖下，没准还有捉妖中二。<笑><笑>我的天哪<笑><笑>、哦
0: ！如果您喜欢我们的节目，请在微博和微信公众号搜索“一九八三毁三观”，给我们留言，告诉我们你的三观故事。一番阴谋归长安，期盼为地，子为天。神仙，悟空被如来的小鞋穿。五行山下五百年，水深自由。